0: Hetes stúdió a Klubrádió közéleti politikai magazinja.
1: Jó napot kívánok Szénás Sándor vagyok. Putyin afrikai vezetőkkel tartott csúcs találkozóján több tízezer tonna ingyen gabonát ajánlott fel a kontinensnek, mint mondta a globális élelmiszer biztonság érdekében, aminek a bizonytalanságát ő ismerheti a legjobban, hiszen éppen azért löveti a még működő ukrán kikötőket, hogy lehetetlenít tegye az ottani áruk kiutását a fekete tengerre. Márpedig az ukrán búzaszállítmányok korábban a világpiasz 10%-át vették le, a kukorica 15-öt, az árpa pedig 13-at ez most biztosan nem lesz így ugyanis nem lép vissza az ukrán exportot eddig lehetővé tevő és lejárt szerződésbe valami igazsága van az orosz gabona és műtrágya exportot, illetve az ezzel foglalkozó cégeket nyugati szankciók sújtják. Ezzel együtt azonban a 2022-23-as kereskedelmi évben 45,5 millió tonnát exportáltak. Ez a 2023-24-es évben el fogja érni a 47,5 milliót. A Fekete-tengeri Gabona kezdeményezés az elmúlt évben csak 33 millió tonna kivitelét engedélyezte Kiev számára. Ezt is állandó húzavonákon, rövid lejáratú hozzájárulásokon keresztül, de most ennek is vége van. A legújabb moszkvai blabla szerint azért is, mert az ukrán hajók valódi, tehát nem hadi jellegű szállítmányait, nem tudják ellenőrizni. Pedig ezzel sem volt eddig baj. Most azonban az oroszokat kételyek gyötrik, melyik gyanús gabona szállító hajóra lesznek kénytelenek lőni, és melyikre nem. Véletlenül mindegyikre lőnek majd, és akkor kész a baj. Ezt az ukránok sem akarhatják. Itt tehát előállhat az a helyzet, hogy a világ, de legalábbis Afrika megmentője, maga Putyin lesz az ingyen gabonájával. Ki az az őrült, aki erre nemet mond? Mikor akartak pénz pénznélkül búzába folytani Egyiptomot vagy Malit? Minde ezt tegyük hozzá, hogy az oroszoknak egyáltalán nem olyan rossz a hírjuk Afrikában, mint hinnénk. A kontinens legtöbb ország ugyan elítélte Ukrajna lerohanását, de ettől még egyenlő távolságot akarnak tartani Moszkvától és a nyugattól is. De van, ahol kifejezetten Putyinnak áll az ászló. Maliban például a katonai hunta a Wagner zsoldosok segítségével tartja féken a dzsihadistákat, de Putyin szolgáló Wagneresek vannak Mozambikban, a közép Köztársaságban, Szudánban és Kongóban is. Ez egy hamar nem fog megváltozni. De az ingyen gabona sem tesz csodát. A világ legnagyobb gabona importőre Egyiptom háború előtt a szükségletei 60%-át az oroszoktól, 24%-ot az ukránoktól szerezett be. Évente 20 millió tonnára van szüksége. Putyin pár tízezer tonnát ígér ingyen, és azt is többfelé szórja el. Ez még ahhoz is kevés, hogy a korrupt helyi elitek ellopják. Magyarán Afrikának továbbra is a világpiacon kell bevásárolnia, ahol, ha sikerül az unió terve alternatív útvonala kialakítására, ott lesz az ukrán gabona is. Pénzért persze, mint hogy az orosz is. Ezt a moszkvai csúcs afrikai vendégei is tudják, akik nem boldogok az ukrán szállítások esetleges elmaradása miatt, hiszen ez a helyzet orosz monopól árakat jelent majd. Nincsenek is annyian az államfők és miniszterelnökök, mint az első a 2019-es Moszkvai csúcson. A Wagner még oké, okay, de Putyin már kopik.
0: Hetes stódió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
1: Amiről a mai műsorban beszélni fogunk. Hogyan készül az európai parlamenti választásra és az önkormányzatira az ellenzék? A DK Árnyék kormányának kormányfőjelöltje Dobrev Klára 7 stúdió első ellenzéki vendége. Mit tehetnek egy a társadalom által beárazott, beállt rendszer ellen, ahol a támogatottságot nem rendíti meg az infláció, az elmaradó uniós pénzek hiánya, a gazdasági recesszió, sőt a tünetek sem? Minden eddiginél nagyobb országos civil és szakszervezeti összefogás formálódik. A neve Oka, országos közös akarat, az alap a civilbázis, az egységes diákfront és a pedagógusok demokratikus szakszervezete. Amit el akarnak érni, 50%-os béremelés a pedagógusoknak, új alaptanterv, sztrájkjog és a törvény eltörlése. Szeptembertől demonstrációkat szerveznek. A Mészáros cégháló rendületlen terjeszkedését semmi sem akasztja meg, most éppen Horvátország legnagyobb alma exportőr cégét vette meg, itthon meg gyármentő segítséget kap az adófizetők pénzéből. A társadalom a Mészáros jelenséget is tudomásul vette, hegyeké minden naivitás nélkül, így a voltgáz szerelő valóságos szerepét is átlátják. Egy bábú felemelkedésének története. Michael Knowles lett a sztár, a NER elit intézménye a Matthias Corvinus Egyetem Esztergomi hagyományosnak mondható fesztiválján. Tucker Carlson helyére lépett, és a maga 33 évével feltűnő jelenség Amerikában is. A színészként is ismert knowles már két saját súlya is van, minden digitális csatornán szerepel jobboldali megmondó emberként. Népszerűsége kétségtelen. Vele beszélgettünk a fellépés előtt, és noha ő maga a médiát hibáztatja hazugságokért, de a úgy tűnt, ezügyben ő is kihívásokkal küzdik. És a műsor második felében megbeszéljük Kovács Zoltán az is főszerkesztőjével, Gulyás Balázsral, a Gulyás Ágyú Média szerkesztőjével és Bolgár Györgyel.
0: Önök a Hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját
1: hallják. Jó napot kívánok, Doblev Krára van velünk, a DK kormányának kormány főjelöltje. Jó napot önnek is!
0: Jó napot kívánok!
1: Ha megengedi, akkor azzal kezdeném, amivel egy kollégám megbízott, hogy szólt én előkérdezem meg Öntől, hogy hova tűnt el, tudnélik? Mert valahogy úgy tűnik, hogy korábban, amikor az Árnyi Kormány bejelentették, akkor nagyon aktívan mozgott a pártön, és sok helyen megjelent, és mint az utóbbi időben eltűnt volna egy picit. <há> Nem tűntem
2: el sehova,
0: úgyhogy mondja meg nyugodtan a kollégájának, barátjának is, hogy kövesse akár Facebookon, akár az oldalainkon és a politikusainknak a megjelenését. Hát sok százfős országos nagyrendezvényeket tartottunk Pécsen, Miskolcon, Szombathelyen. Több száz helyi rendezvényt csináltunk májusban, majálisokat, a párt, a közösségépítése, úgyhogy nagyon intenzíven dolgoztunk. Most lehet, hogy nyáron egy kicsit kevesebbet fognak hallani, a rádióhallgatók politikai iránt érdeklődők, mert a nyár általában uborka sezon, mi azonban folytatjuk a munkát, mert ugye a háttérben meg föl kell készülni az előttünk álló egyébként nagyon kemény, közel egy évre.
1: Mik azok az üzenetek, amikről úgy érződik hogy sikeresek, tehát amikor járja az országot és itt-ott szerepel, föllép, vitatkozik, mi az, amiről úgy érzi, hogy megfoghatja az embereket? Ezt azért kérdezem, mert ide a Ideai intézet legutóbbi felmérése szerint, Hát a, a Fidesz nagyon beárazott és beépült rendszernek tűnik, hogy a biztos havazok 48%-át birtokolja. A DK 12%-kal van a Mi Hazánk 6, Momentum 5, MSZ, LNP párbeszéd, a Péter mozgalmak sehol. De hát ez majd a szövetségkötésnél merül föl. Szóval egy ennyire kiépült, magabiztos rezsimmel szemben mi üzenhető a választóknak?
0: A legfontosabb, hogy én politikusként pontosan értem azt a felelősséget és azt a feladatot, hogy nekem nem panaszkodnom kell, nem elemezgetnem kell, és elmondani, hogy ilyen rossz, olyan rossz a helyzet, hanem azt kell elmondanom, hogy egyébként mit teszünk annak érdekében, hogy jobb legyen a helyzet. Én azt látom, hogy ma Magyarországon az emberek az egyének szintjén az elmúlt közel most már több mint fél évben drámaian roblott a helyzet. Az egyéni tapasztalat, amikor bemegy a boltba, vagy kifizeti a számlát, akkor az, hogy minden hónappal zsugorodik az az élet lehetőség, azok a egyáltalán valamilyen módon emberhez méltó életet biztosító körülmények, azok, azok egyre szorítóbbak, és, és egyre nehezebb megélni. Azonban ezek az egyéni tapasztalatok nem adódnak össze közösségi tapasztalattá. Már pedig politikai cselekvés csak közösségi tapasztalatból van. És az, hogy a Fidesz ilyen mértékben uralja a sajtót, ilyen mértékben uralja a közéletet, az éppen azért van, hogy az egyéni emberi problémák, azok ne tudjanak összeadódni közösségi problémára, hogy ne az legyen, hogy ja Istenem, nekem milyen rossz helyet, nehogy véletlenül kialakulja, hogy nekünk rossz, neked is rossz, nekem is rossz, nyugdíjasnak, ápolónak, tanárnak, vagy kétkezi dolgozónak. És akkor tudunk igazán felépni a figyelszel szemben, hogyha a közösségi tesszük azt, hogy amerre az ország megy, az nem előre visz, nem valami jobb élet felé visz, hanem az a dráma, és igenis van más alternatíva lehetne egy normális ország is ebből a Magyarországból. Szerintem ez a legfontosabb üzenet, amit el kell vinni az emberekhez, és mi ezen dolgozunk az elmúlt hónapokban. Van, amikor látványosan, mert vannak nagy rendezvények, akár a sajtó által is bemutatott rendezvényeink, de iszonyatos mennyiségű apró munkával, helyi irodák nyitásával, rendezvényekkel, taktoborzással, programokkal, nagyon kemény háttérpolitikai munkával.
1: Nem szégyön tanulni az ellenfértől sem. Mi az ön arról, hogy a Fidesz médiának mi a trükkje, mi alosztja meg, vagy teszi lehetetlené azt, hogy a különféle társadalmi csoportok fölismerjék a saját közös érdekeiket, és hogyan tudja őket egymásra szembe fordítani, mert ugye ez dolognak ez a lényege. És ha ezt sikerül átarulni, akkor nyilván van ennek valami ellenszere is.
0: Hát ha nem haragszik, szerintem ne legyünk már hasra a Fidesz médiától. Semmiben nem jobb a Fidesz média, mint mondjuk a klubrádió. Nem színvonalasabb, ezt nem a sőt, Hát nem színvonalasabb, sőt, nem izgalmasabb. Sőt, nem jobbak az elemzői, sőt, hát ez egy rendkívül ö, ö, rossz minőségű, buta, hazunk, propaganda. Egyetlen egy dolog az, amihez értenek, az az írtatlan mennyiségű pénz és mennyiség, amivel gyakorlatilag kiszorítanak minden egyes ö, értelmes hangot a saját választóik buborékából. Ugye ők mit csinálnak? Ők nagyon vigyáznak. Az országnak arra a felére, amelyek Fidesz-szavazók nehogy véletlenül hozzájuk eljusson. Mondjuk például a klubrádió hangja. És nekünk meg az a feladatunk, hogy ezt megakadályozzuk. Ez amit az elején mondtam, hogy minél több embernek vigyük el a valóságot, vigyük el azt, hogy hogyan lehetne másképp kormányozni. Én nem szeretem, amikor valaki ilyen lativus, tényleg úgy beszél a Fidesz kommunikációjáról vagy sajtójáról, hogy azok ilyen profik, vagy olyan profik, vagy olyan profik. Szerintem nem profik, egyszerűen a hazudnak, és elloptak sok száz milliárd forintot a magyar emberektől, és ezt a hazugságot ezen a sok száz milliárd forinton terjesztik. Az igazán profi, az igazán jó politikus, az igazán jó újságíró, az versenykörülmények között tud jobb lenni, hallgatottabb lenni, nézettebb lenni, tud több választot produkálni. Hát azt nem hívom olimpiai bajnoknak, aki beugrik a medencébe, és egyedül kell, hogy ússzon. Majd hmm. át. ő az egyetlen, aki célba ér.
1: Hogyan készülnek az önkormányzat, illetve az európai parlamenti választásai? Itt ugye már az összefogás fölmerül, és hát említettem már, hogy itt nehéz lesz az MSZ-vel, a LRMP-vel párbeszéddel összefogni, mert 5% alatt vannak, tehát a bejutási küszöb alatt. Igaz, most itt önkormányzati választásról beszélünk, meg európai parlamentiről, de hát. Utána majd jön természetesen a fölkészülés a magyarországos parlamenti választásra. Szóval mi az, ami, ami most látszik? Összefognak-e, vagy ez, ez, a, ez a rossz tapasztalat, rossz még mindig kitart az ellenzéknél?
0: Az, hogy a politikai pártok egymással versenyeznek, versengenek, más gondolnak erről vagy arról, az nagyon természetes, én annyira szeretném visszavozni Magyarországra a politikai vitát, a, a színes politikai életet, a színes politikai küzdelmet. Éppen ezért, amikor belemennek ebbe a vitába, hogy most akkor hány politikai pátra van szükség, én ezt a vitát nem szeretem, szerintem annyi politikai pátra van szükség, amennyit a választók igényelnek, igenis van olyan, hogy baloldali politika, szociáldemokrata politika, mi a demokratikus koalícióban ezt képviseljük, van liberális politika, konzervatív, van zöld politika, és azok a boldogabb országok, ahol ezek a politikusok, ezek a pártok meg tudják mutatni önmagukat és tudnak versenyezni. Magyarországon van egy, ahogy tetszik a józanész, vagy még inkább a matematika által diktált törvényszerűség és szükségszerűség, ez a Fidesz választási törvénye amely megköveteli, amely gyakorlatilag egy kétpárti politikai rendszert hozott létre, most választás szempontból, választásmatematika szempontból, azaz megköveteli, hogy a Fidesz egy jelöltjével szemben egyetlen egy jelölt álljon fel. Teljesen mindegy, hogy ez nekünk tetszik, vagy sem, mindegy, hogy szeretjük a holdat, vagy sem, vagy szeretjük a napot, vagy sem, nappal föl kell a nap, és éjszaka pedig a hold, a Fidesz választási törvénye pedig megköveteli, hogy azt a fajta együttműködést a politikai pártokat megvalósítsák, hogy egy jelölt a Fidesz jelölt szemben, és ezt szinte meg is fogjuk tenni. Nagyon sok beszélgetés zajlik, ahogy 2019 ben is megállapodtak a politikai pártok, és a vártnál nagyobb győzelmek aratott az ellenzéki oldal, szerintem ez most is meg fog történni, és nem kell megijedni attól, hogy vannak néha viták, sőt, a vitákkal nincsen baj, sok száz helyen dolgozik együtt az ellenzék önkormányzatokban, Európai Parlamentben, Magyarország és én azt látom, hogy a vitáink végén az esetek többségében lehet konstruktív megállapodás, úgyhogy ne ijedjünk meg attól, hogyha néha-néha vitatkoznak egymással a politikusok, sőt, ez kellene, hogy legyen a természet.
1: Hát nagy kihívás azért a tavalyi vereség, mert utána hát úgy tűnt, sőt, tapasztalatok ezt mutatják, hogy a DK vonzereje megnőtt, és tulajdonképpen mint a DK-ban kezdett volna hinni, hogy egy párt legyen, álljon föl igazából erőben a fidesz szemben. Úgyhogy amennyiben most egy közösségi politikára van igény a választóknál, akkor nyilván egy erősebb DK és egy gyengébb szövetségre kell számítani. jó látom?
0: Szerintem három dolog van, amit meg kellett érteni, és meg kellett tanulni, és én azt látom, hogy a Fidesztel szemben állók sokasságának a jelentős része most már érti. Az egyik, hogy különösen a Fidesz, ha úgy teszik, akkor neokon kormányzása után Magyarországnak egy határozott baloldali kormányra és politikára van szükség. Nem csak kormányzás szempontjából rendbe kell tenni a magyar államot, rendbe kell tenni a magyar közszolgáltatásokat, hanem a választás megnyerése szempontjából is. Ma az a párt fog tudni nyerni, az a politikai tud fog tudni nyerni, ami azt tudja ígérni az embereknek, hogy nem kivonul az állam, nem kevesebb állam lesz, hanem egy erős, hatékony, gondoskodó államot tud fölépíteni, ahol nem elherdálják az adófizetők pénzét, hanem arra költik, ami a legfontosabb egy országban az emberekre, ö, ö, oktatásra, egészségügyre, szociális kiadásokra. Szerintem ez egy, ez egy nagyon fontos tanulság, és ebből ö, ha úgy tették, akkor egy kicsit határozottan is fogalmaznék, én ebből soha nem fogok engedni. Egy erős baloldali szociáldemokrata, európai szociáldemokrata politikára van szükség ennek az országnak, és így is fogjuk a választást megnyerni. Kettő, és ez a második tapaszt, tanulság, hogy a, hogy tessék tudomásul venni, hogy a parlamentális demokrácia az a pártok és politikusok által képviselt különböző, rendkívül színes érdekek és értékek vitája, küzdelme, versenye. Nagyon fontos, hogy erős és hatékony civil szervezet legyen egy országban. A civileknek az a feladata, hogy felhangosítsák azoknak a hangját, akiknek nem lehet hallani, hogy érdeket érvényesítsenek, hogy ellenőrizzenek, hogy, hogy tiltakozzanak, strájkoljanak, tüntessenek, vagy éppen támogassanak attól függően, hogy, hogy alakul a politika megvalósítása. Azonban közhatalmi pozícióba hogy ezt jelenti, ha önkormányzatokba, ha európai parlamentbe vagy éppen a magyar kormányba készül egy politikai erő, az politikai pártok készülnek erre a feladatra. Addig, amíg ez az antipolitikusi populizmus fennmarad az ellenzéki oldalon, addig a Fidesznek nagyon könnyű helyzete van. Ezért én mindenkit arra bátorítok, hogy ha van olyan párt, ami tetszik neki, akkor támogassa azt a pártot, ha pedig nincsen olyan, akkor akár hozzon létre pártot kezdjen el politizálni, ha nem tetszenek a mostani politikusok, de politikusokra és pártokra van szükség, ők azok, akik ezt a közösséget építik. És a harmadik tapasztalat, és ez egy kicsit közelebb visz a válaszhoz az önkérdésére, az az, hogy a politikában egyetlen egy dolog tud erőt adni egy politikai közösségnek, és ez a politikai közösség mérete és a szavazóinak a száma. Nem elég szimpatikusnak lenni, okosnak lenni, helyesnek lenni, felkészültnek lenni, aki nem tudja elvégezni azt a házi feladatot, hogy erős politikai közösséget építsen. Visszatérünk az első kérdésére, hogy mitől olyan erős még mindig a Fidesz éppen azért, mert az ellenzéki oldalon politikai közösség építése rendkívül megvan nehezítve, és ugye a demokratikus koalíció ezen dolgozik már évek óta, és nagyon sok tennivalónk van még. Szóval annak a politikai erőnek kell tudni vinni a legnagyobb felelősséget, és kell tudnia vezetni ezt a koalíciót, amelynek a legnagyobb támogatottsága és legtöbb szavazója van. A DK most a legerősebb ellenzéki párt, és, és miért értjük ezt a felelősséget? Én magam is értem ezt a felelősséget. Ez nem kizárólagosságot jelent, ez nem... Ha úgy tetszik, akkor mások megsemmisítését jelenti, de jelenti azt, hogy nagyon határozottan ö, mm. úgy gondolom, hogy minél többen képviselik azt a politikát, amit én is képviselek, annál hatékonyabban fogunk tudni kormányozni és választást nyerni.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést!
0: Köszönöm szépen! Minden jót Köszönöm kívánok.
1: Dobrev klárát hallották, a Demokratikus Koalíció Árnyi Kormányának kormány főjelöltjét.
0: Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
1: Minden eddiginél nagyobb országos civil és szakszervezeti összefogás formálódik, a neve oka, vagyis országos közös akarat. Az alap a civil bázis, az egységes diákfront és a pedagógusok demokratikus szakszervezete, amit el akarnak érni. 50%-os béremelés a pedagógusoknak, új alattanterv, sztrájkjog és a státustörvény eltörlése szeptembertől demonstrációkat szerveznek. Peszt is
3: azonnali 50%-os béremelést akar. Azt, hogy legyen a strike alapjog, új esélyteremtő nemzeti alaptantervet és a státusztörvény eltörlését. Nem éri be kevesebbel az országos közös akarat nevű formáció, amit a civilbázis, az egységes diákfront és a pedagógusok demokratikus szakszervezete alkot. Szilágyi Kitti a civilbázis tagja. Nem csak reálisnak látja a korábban említett célkitűzéseket, de hozzá is adna a listához.
4: Egy demokratikus európai jogállamban reálisnak kell lennie, hogy elérjük közösen azokat a célokat, azokat a pontokat, amiket meghatároztunk, és hát nyilván ez még csak a kezdet, tehát ezt mi szeretnénk kiegészíteni, mint a kulturális részsel, mind a szociális férában levő problémákkal, és ezt még lehetne sajnos sorolni tovább, és igen, mi ezeket fogunk küzdeni a magyar társadalom jólétéért, és nem, nem lehet abba beletörődni, hogy ez mennyire megvalósítható, vagy mennyire nem megvalósítható akkor meg fogjuk találni közösen az utakat. Egyedül nem megy, de közösen szerintem egészen biztos vagyok benne, hogy sikerülni
3: fog. A politikai pártokkal megállapodások még nincsenek, de akikkel a közösen elfogadott célokért lehet tevékenykedni, azok felé nyitott az oka.
4: A politikai pártokkal való együttműködést, mint minden civil szervezettel, minden demokratikus értékeken alapuló szervezettel, érdeklédelmi szervezettel, civillel, és, és olyan pártokkal, akik hajlandóak ezzel az oktatási közös akarattalat közösen együttműködni, azok alapján az értékek mentén, azok alapján a úgymond struktúra mentén, amit mi képviselünk akkor nyilvánvalóan szívesen működünk együtt a pártokkal is. Több párt is már megkeresett bennünket és, és támogatását fejezte ki. Voltak pártok akik külön. Nyilvánvalóan ez nem a pártokról fog szólni, ez arról fog szólni, hogy Magyarországon egy olyan demokratikus jogállamot tudjunk közösen kialakítani, amelyben minden civil szervezet, minden személy, mind, minden érdekvédelmi képviselet meg tudja találni a saját bázisát, és tudja megfelelően képviselni mindazokat, akiket képviselni kíván. És ezért kezdtünk el közösen szervezni, mind az EDS-tel, mind a PDS-tel, civil bázisként is, egy közös megállapodás alapján képesek legyünk előre fele haladni, és nagyon várjuk a, a további becsatlakozó szervezeteket, mert ez egy olyan kezdeményezés, amiben mindenkit szívesen látunk, amit csak együtt tudunk felépíteni.
3: Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének választmányi tagja, a vidéki jelenlétről, hálózatfejlesztésről beszél.
5: Eddig is létezett a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, az Egységes Diákfront is, a civil Bázis is, és voltak együttműködéseink, de ez most egy hosszabb távú együttműködésre való szövetkezést jelent. Nekiállunk egy olyan országjárásnak, amelynek nem csak a tájékoztatása célja egyébként az is, hanem egy olyan hálózatépítés, egy aktivista hálózatépítés, amelyel egyébként a tiltakozást, az ellenálló akciókat lehet erősíteni, azzal talán sikerül áttörnünk azt a fajta apátiát, amely jelen pillanatban jellemzi a közoktatást, az abban dolgozókat, a szülőket, diákokat nagyjából egyaránt, mert hogy ezt lehetett látni, hogy Magyarországon eddig még soha nem látott hullám után, illetve összefogások után, kiállások után, a kormányzat még mindig nem hajlandó érdemben cselekedni. Hát mi ezt a falat szeretnénk közösen áttörni, egy sokkal nagyobb szervezettséggel, mint eddig. A vidéki nagyvárosokat célozzuk meg, de természetesen elmegyünk minden olyan területre, ahogy egyébként ezt eddig is már csináltuk, ahol a, egyébként az online fórumainkon, vagy egyéb bejelentkezéseken keresztül észleltük azt, hogy van helyi szervezőerő, tehát ahol megszervezik azt, hogy többen összejönnek, akkor nyilvánvalóan azokat a helyszíneket előre fogjuk venni, de hogyha abban gondolkodunk, hogy szisztematikusan hogy építjük fel ezt a mozgalmat, akkor nyilván először a vidéki nagyvárosokra koncentrálunk, aztán onnan pedig sugárirányban, a környező településeket is megpróbáljuk elérni.
3: Gulyás Gergely nemrégiben arról nyilatkozott, hogy csupán 500 pedagógus mondott fel a tanév végén. Nagy Erzsébet szerint félrevezető ez a nyilatkozat, a PDS jogsegélyszolgálata rendkívül leterhelt ezekben a napokban.
5: Nagyon érdekes, amit Gulyás úr ezügyben mondott, mert hiszen ők maguk alkották azt előttöntesen furcsa szabályt a státusztörvényben, amelyből még nem lehet látni, hogy pontosan hányan távoznak, a státusztörvény miatt. Ugyanis abban meghatároznak bizonyos időszakokat, amikor is valamivel jobb kondíciókkal lehet távozni, mint egyébként. Ez pedig az egyik, a július 15-e és augusztus 1-e közötti időszak, amelyet mi egyébként a nedolgozzingyen.hu felületünkön, a jogászunk javaslatára úgy interpretáltunk, hogy azt javasoljuk mindenkinek, hogy lehetőleg július végén, legvégén, vagy augusztus elsőjén adja be erre hivatkozva a lemondását, tehát hogy nem kíván a státusz törvény hatája alatt dolgozni, ha még nyáron akar elmenni, mert ebben az esetben másnaptól kezdődően lesz egy úgynevezett lemondási ideje, egy hónap, ami alatt nem lehet munkavégzésre kötelezni, az alatt szabadságot se lehet kiadni, tehát tulajdonképpen úgy tud távozni, hogy kap egy hónapot úgy, hogy azért fizetést kap, nem kell dolgozni, illetve az időarányos szabadságot, amit nem tudta kiadni számára, azt ki kell adni. Ezzel kapcsolatban még nem rendelkezhetnek pontos információkkal, hogy hányan lesznek, akik ezzel élnek, és különösen nem rendelkezhetnek arról információkkal, hogy majd szeptember 15 és szeptember 29-e között hányan nyilatkoznak úgy, hogy nem kívánnak a státusz törvény hatája alatt maradni, mert ekkor ráadásul nem csak egy hónap ilyen úgynevezett lemondási számukra, hanem még egytől három hónapig terjedő végkielégítés is. Tehát még korai arról nyilatkozni, hogy pontosan hányan távoznak, ezt nyilvánvalóan Gulyás Gerge is pontosan tudhatja, itt egyértelmű, hogy a közvélemény félre tájékoztatásáról van szó, és hát én nem akarom azt kielenteni, a közszolgálás portál kifejezetten azért tehát több mint egy hétig, hogy ne lehessen belelátni az adatokba, de tény, hogy állt, nem lehetett áttekinteni, hogy azon milyen álláshirdetések jelentek meg. Nyilvánvalóan onnan levenni sem lehetett információkat, hogy ki hol tud elhelyezkedni. Tehát itt azért ilyen érdekességek is történtek. És hát egyébként mi pedig azt tapasztaljuk, hogy a jogsegészszolgálatunk rettenetesen túlterhet. Nagyon sokan vannak, akik rendkívüli lemondást adtak be, tehát ez a rendkívüli lemondás az, amivel egyébként a legtöbb pénz jár, tehát ami, ki nem fizetett túlmunkára alapozza a lemondást.
3: Perlaki az Egységes Diákfront tagját éppen akkor hívtam telefonon, amikor a Budapesti Rendőrfőkapitányságon területfoglalási engedélyét jelentkezett.
6: Most jövünk a BRFK-tól, most jelentettük be a szeptember 15 demokrácia napi tüntetésünket Budapestre, amint elfogadja a rendőrség hivatalosan is a tüntetés és menetét, kirakjuk a Facebook eseményt. Szeptember 15-én 16 óra 30-kor fogunk elkezdeni gyülekezni a Margit Hit Budai Híd és innen vonulunk majd át a Ez egy vonulásos, így rövid beszédes tüntetés lesz.
3: Az Oka soron következő rendezvényeiről Perlaki Noel nyilatkozott a Klub Rádiónak.
6: Úgy néznek ki az egész szeptemberünk, hogy a szeptember elsőjén az Országos Tanévnyitóval, amit már szintén megkérdeztünk Facebookon, megalapozunk mindent, ami történni fog az elkövetkezendő egy hónapban. Ez egy vitasátras, készítéses, panelbeszélgetéses, esemény lesz, le fogjuk képezni az Európai Uniónak a parlamentjét a Kossuth téren, egy demokrácia élményt adni a résztvevőknek, és ez gyakorlatilag a szeptember 15 i nagy való felkészülésnek a kezdete. Ezt követően a következő két hétbe szeretnénk, hogyha minél több embert legyen az magán vagy szervezet, be tudjunk volni abba, hogy szeptember 15-én egy nagy tüntetésünk legyen. Ez azt jelenti, hogy rendszeresen akcióznánk, amivel bárki részt vehetne. A szeptember 22-ére pedig szeretnénk vidéken tüntetéseket rendezni. Nagyon örülnénk, hogyha a szeptember 15-e tudna egy olyan erőt mutatni az oktatás kérdése mellett, hogy vidéken is kimerjenek állni az emberek a véleményük mellett.
3: Szeptembertől előbb Budapesten, majd vidéken rendszeresen demonstrációkat szervez az oka, májusig bezárólag.
0: Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját
1: hallják. Nincs igazán kerekéfordulója fordulója a Mészáros Birodalomnak, de hát időről időre számba kell venni, hogy éppen hol tart a nemzet gázszerelője. Ha jól tudom, most éppen 360 cége van, és hát sok mindennel foglalkozik, valóban nagyon elfoglalt ember, autópálya, konceszió, közterületi reklámok, bankmédia, paksi fejlesztések, és hát a munkából jut a gyerekeknek is, ők a Komáromi stadiont építik meg, ki tudja még mind. Katus Eszter, az átlátszó munkatársa van velünk, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Ez a 360 rendben van? Vagy ezt csak így összeszedtük a médiából, aztán olyan pontatlan, hogy annak lennie kell?
2: Hát szerintem ennél több lehet, mert mi évekkel, ezelőtt ami mi jó volt, majdnem kétszer ennyit számoltunk. Persze nyilván azóta ott a portfólión, tehát lehetnek olyan cégek, amitől közben megvált. Jelenleg mi sem tudjuk még azt hiszem, hogy mennyi van összesen, de biztos, hogy több száz érdekeltsége van. Ugye hát valahol elég, elég egyértelműen vissza lehet követni, hogy ugye ő a tulajdonos, mert ugye látszik a céghálóval, ugye az a bonyolultabb, ahol magántőke alap van a háttérbe mert ugye ott nem feltétlenül nem tudjuk mindig minden magántőtők alapról, hogy ki a tulajdonosa, vagy ki van benne. Illetve hát ugye nagyon sok uh, cég kapcsolódik a különböző akkori rokansághoz, testvér, ugye, gyerekek, tehát hogy azért elég kiterjedt ez a cégháló most már.
1: És ha a befektetési alapok esetében e, nem feltétlenül kell nyilvánosságról hozni a tulajdonosok nevét, tehát ott nem tudjuk pontosan, hogy mennyi pénze van szarosnak.
2: Hát igen, ugye a magántőtők alapok az ott pont azért... Uh, lettek úgymond az offshore paradicsom Magyarországon, bár nem ez volt a célja alapvetően magántőke alapoknak, mert nálunk ugye az lett a vége, hogy ide el lehet rejteni a tulajdonosi hátteret mert akik ebben részt vesznek, hogy az alapkezelő még csak csak nyilvános, de, ugye, akik benne vannak, azok, hogy befektetnek, azok nem. Ugye a, a direktharnicok még időben hogy ugye pár hónappal ezelőtt az egyik nyilvános adott bázisból, hogy melyik mögött melyik, melyik, kiáll, és akkor azt gyorsan mi is így hogy mindenki. Aztán abból kiderült, hogy az egyik legtöbb az nyilván a míszárosdőrinchez kötető, például az Echo vagy a Konzum vagy a status quo. Viszont pont most derült ki, hogy ezeket eltüntették már a nyilvántartásból, úgyhogy most már tényleg nem látszik abba se, hiába volt pedig elérhető. Úgyhogy nyilván így még neheze visszakövetni, hogy akkor valójában mekkora a vagyonnek, hogy ki mögött kiáll.
1: Mikor kezdődött az ő fölemelkedése?
2: Hát attól függ, hogy ugye mit nézünk, hogy politikai alapon, vagy már ugye helyben ugye felcsútvan indult, ugye ez az egész történet. Hát ugye azt állítja magáról, hogy egy iskolában járt Orbán Viktorral, de hogy nem ennek köszönheti ugye a meggazdagodását, hogy ez egyik az ugye az volt, hogy okosabb, mint már Zuckerberg, ugye a Facebooknak az alapítója, és ennek köszönheti a vagyonosodását, de hát ezért nyilván nem ilyen egyszerű ez a történet. De először még ilyen támogatóként, ő ugye gázszereléssel foglalkozott, ebből azért volt valamennyi bevételen, és akkor támogatta a felcsúpi utánpótlás nevelését alapítványt, ugye ide folyt a pénzt, és állítólag a foci kapcsán ismerkedtek jobban ezt az Orbán Viktora, és így lettek jobban barátok, és akkor utána indult politikusként, és már itt volt egy ilyen érdekes, hogy belőle, bevőle hogy lett jövés hogy, hogy aki Előtte megnyerte a, a választás, akkor, uh, nem a, nem is tudom pontosan, ki, akkor máshol kiindult a Fidesz színeiben, és ugye a független Varga Györgyet választották meg, és ahogy megválasztottak utána, nem sokkal hoztak uh, egy új törvényt, hogy köztartozása rendelkező uh, ember nem lehet polgármester, és ezért kötelezően le kellett váltani a Vargát, uh, és egy új választás kellett kiírni, és akkor viszont már ezt a Mészáros törvényt nyerte meg, és akkor utána ő volt egészen 18-ig, ugye. Elcsúszott polgármester, és akkor közölték hogy hát lemond, hogy az érdekeltségeivel tudjon foglalkozni, és akkor azóta ugye ő már nem polgármester, és azért mondja mindig, hogy ő nem számít szerintem közszereplőnek, amire azóta már kimondták, hogy de vannak számít, úgyhogy jogerősen is lehet közszereplőnek nevezni.
1: Pár évvel ezelőtt az ellenzők ilyen hát országos kiállításokon próbálta bemutatni, hogy mennyi pénze van. A Mészáros Lőriznek, és akkor körülbelül olyan 400 milliárd forintról beszéltek. Ez hát, 4 vagy 5 évvel ezelőtt lehetett. Ez nyilván már rettenetesen elavult, ugyanis az látszik, hogy sem a pandémia, sem a válság, sem a háború, háborús idők nem állítják le az ő gazdagodását. Ugye most éppen megvette Horvátország egyik legnagyobb almazkvartot cégét, kapott ami mi adónkból, az önéből is. Coal Ingredients kukoricafeldolgozó, mert bajba jutott, a hard concrete betonelem gyártó az is bajba jutott, de most már nem lesz baj, mert van pénzük.
2: Hát igen, ugye az a furcsa, hogy ahogy pár évvel ezelőtt egy közbeszerzési szakértővel az akkori Index megvizsgálták a direkt a közbeszerzési eljárásokat, amivel az első 100 millióit nyerte a Mészváros, a Mészváros és a Mészáros kft vel és hát azt találták, hogy hát ezek is nagyon gyanús körülmények között kerültek hozzájuk. Például volt olyan, hogy indultak a pályázaton, ugye mindig párban valakivel, tehát először nem önnel, hogy indultak, mert ugye nem voltak megfelelő referenciáik ahhoz, hogy nyerjenek hanem olyan céggel, aki már egyet letett valamit az asztalra. És akkor velük ö, olyan pályázatokon nyertek, hogy az összes több indult kizárták. Mikor, mit tudom én, drágább ajánlatot adtak, de mivel mindenkit kizártak, mégis ők nyertek. Tehát, hogy valahogy egyik, egyik sem volt tiszta, de végül is elnyertek így több olyan konzorciumba, több olyan ö, tendert, ami egy korábban előtte ugye nem a kft vel Tehát bekerültek egy olyan piacra, ahol előtt ők nem voltak jelentős szereplők, de mivel ezekkel a több százmilliós pályázatokkal már lett referenciájuk, onnantól már indulhattak akár önállóan is, vagy párban más nagyobb cégekkel, több milliárd értékű beruházásoknál, és akkor már ott is nyertek, mert ugye meg tudtak mutatni megfelelő referenciát. Tehát tulajdonképpen közpénzzel felhízalták a saját cégeiket, ahhoz, hogy a még drágább közpénzes beruházásokon tudjanak indulni, tudták ugye bővíteni a cégcsoportot egyre több, pénzből egyre több mindent megvettek, és hát ugye ez nyilván termelni hasznot, ugye át egészen addig, amíg ugye vannak beruházások. Most azért azt látjuk, mi nagyon sokat foglalkozunk ugye a közbeszerzésekkel, mert minden nap nézzük az értesítőt, hogy azért az építési beruházások az olyan eltűntek, hogy az utóbbi időben nagyon nem jön az uniós forrás, és biztos vagyok benne, hogy azért a cégeken is meg kéne, látszódjon. Most visszatérve egy pillanatra csak a Calling Green ami ugye kapott a gyármentő programból. Na most azért, hogy mennyire rosszul áll ez a cég, 83 milliárdos forgalma volt, és 800 milliós vesztesége, és akkor úgy gondolták, hogy ki kell segíteni. Amúgy Mészáros Lőrintől leggazdagabb, tehát 660 milliárdos vagyona van. Tehát, hogyha tényleg ezeket a cégeket kell megmenteni, nem tudom mitől, akkor az azért lehet, egy
1: Ki vagyok én, hogy azt gondoljam, hogy nem igaz az állítás, hogy Mészáros Őrinc háromszörűen okos, mint Zuckerberg, olyan okos, mint Elon Musk, és itt tovább, ez nem vitatkozom. Egyszerűen csak azt gondolom, hogy féle Annyiféle vállalkozásban utazik, amelyek egymásra semmiféle kapcsolatban nincsenek, hogy ezt átlátni még neki is sok pedig, hát ő egy igazi magyar zené, ugye? Tehát föltételezhetjük, hogy ő igazából az arca ennek a birodalomnak, és ezzel még nem mondtunk sokat, de mögötte kell működni egy olyan igazgatóságnak, egy olyan menedzsercsoportnak, amelyik valójában viszi az ügyeket, és átlátja, hogy mi történik. Erről a második arról tudunk-e valamit?
2: Hát ez egy részben feltárt, részben feltáratlan, meg vallom őszintén, hogy szerintem ezek keveset foglalkozik amúgyis a sajtó. Nyilván vannak olyan barátok, meg emi, játszai gellézt például, akivel ugye a szállodalánccal kapcsolatban lehet őt összehozni, de hát azóta ő már ugye saját útját járja, és ugye rángetek meg az utót. Ez nem egy holmit, Tamás. Tehát vannak például ügyvédnevek, meg egy-két, egy-két személy, akiről tudjuk, hogy, hogy jóban volt, vagy van a mészáros jósok, akkor ők különböző szerződések kapcsán, de hogy ott konkrétan kik még az agytröztők, mint ahogy Ormán úr talán el tudni, hogy mikrogánantól működteti az egész kommunikációs gépezetet, szerintem itt azért nem feltétlenül annyira egyértelmű, hogy kik azok, akik, akik viszik, de az biztos, hogy nem magától ilyen. Most ugye erre azt a bizonyítékot tudnám mondani, ha ezt vehetjük annak, hogy ugye amikor nyilatkozott pár év az indexnek, ő ugye nem szokott már művelő amint mondtam, nem tartja magad közszereplőnek, ezért nem nagyon hajlandó találkozni a sajtóval, és nem is szokott olyan interjúkat adni, ez kivétel volt az Index, és akkor nekik egy olyan interjút adott, ami am kicsit olyan zavaros volt, de hogy tele volt olyan kifejezésekkel, amit valószínűleg nem hallhatunk tőle, ha hogyha ez az utcán mert amikor tartott például az ösztöndíjasoknak egy beszédet, azt az már gondolom, hogy sokan hallották, hogy hogy nem volt igazából egy mondat, amit összefüggően meg tudott volna fogalmazni. Tehát egy ilyen személy nem tud egyszerre elvezetni ennyi céget, meg átlátni mindent, és közben kimondani egy olyan mondatot, hogy ne legyetek bátortanak, bátorok legyetek. Tehát ugye én kizárt dolognak tartom, hogy ez, ez a kettő működjön. Tehát azért csak kéne vagy valami átfedés, még ha nem is ért mindenhez, de legalább tényleg egy összefüggő szöveget, értelmesen el tudjon mondani. A igen biztos, hogy igen. megvannak az emberei, Igen, igen. Igen. igen.
1: A magyar társadalom elfogadta a mészáros jelenséget, legalábbis én nem látom a, a fölháborodás és a látongás hülönösebb jelét ez de azért az emberekkel beszélgetve arra rájöhet mindenki, hogy hát körülbelül tudják, hogy ő inkább egy stróman szerepel van, tehát egy bábú, akivel báboznak, és hát mögötte ő a, a miniszterelnököt, illetve a miniszterelnök környezetét sejtik. Na most ezügyben bármikor is bármiféle független Sajtónak, médiumnak sikerült-e bármit is bizonyítania, vagy legalább egy morzsát ezügyben fölszínre hozni?
2: Hát az Orbán bányákkal kapcsolatban volt, hogy ők, ők kaptak megbízást, meg, meg ő rajtuk keresztül, tehát ugye mérszeros lényt velük közvetelt, ott azért az egyértelmű volt. Én azt gondolom, hogy mivel ennyire figyeli őket, megfigyeli őket, azért most már elég sok orgánom, ők meg pontosan figyelnek arra, hogy ezek ne legyenek egyértelműen kimutathatók. Tehát, hogy azért ahhoz nagyon-nagyon bele kell lása, meg olyan információkhoz kéne jutni, amihez Egyáltalán nem jutunk hozzá, meg még az ellenzék sem senki, tehát hogy a politikai ügyekben jártasok sem jutnak hozzá. Ez, ez abszolút kézzel volt andó, meg hát azért beülnek ki idővel mindig a cégekről, hogy, hogy ki melyik Stroman cégen keresztül folyatja át a pénzt, de az, hogy most az Orbán Viktor van a Kaszakulcs, amit ugye bevittek, valami most sem 800 milliós, milliós. Van a házuba széf, ugye elkapták a fotóval, amikor beemelték ugye a Mészáros Lőnicék új újházába a nagy széfet, de hogy, hogy ez a kulcs az van, hát ezt nyilván egyértelműen nem jelenthetjük ki. De, de az, az azért példátlan, valaki kiszámolta, hogy így folytatja, a Mészárosok erő lehet a világ leggazdagabb embere, X év alatt, mert hogy ilyen jellegű, ennyire gyors meggazdagodást egyszerűen nem lehet produkálni normális piaci viszonyok között, tehát hogy ez, ez egyszerűen nem normális, meg külföldön sem. Ilyet hát, még hát. a Csányi se tudott, pedig azért a Csányiról elmondhatjuk, hogy ő azért ért hozzám, az ő is renditek vállalkozásban érdekelt, és ő kő is külgazdag de hogy még ő, még ő se tudott ilyet, és még Tukebek se tudott ilyet. Hát, hogy ha, ha, ha ő, ő, tehát, hogyha ő, ez, ez annyira meg kell, hogy támogatott dolog legyen, meg megrendezett dolog legyen, hogy egyszerűen másképp elképzelhetetlen, hogy ezt véghez első, minden, hogy vinni. Úgyhogy biztos, hogy van valami háttérbe, viszont arra csak egy, egy mondatba kitérnék, hogy mennyire fogadja el a, ezt a jelenséget az olvasóközönség, vagy aki figyeli egyáltalán ugye a közérteket, vagy a politikát, hogy de hát, de hát akkor legalább magyarok kezébe van, és hogy ő legalább kifizeti a munkásait, egyébként most már nem igaz. Tehát, hogy most már több olyan bedölt, bedölt beruházás van, ahol nincsenek kifizetve az a vállalkozók, meg az érintett dolgozók. Úgyhogy most ezt már meg tudom cáfolni, hogy ez most már nem igaz, hogy kifizetik. Őket nyilván addig tudják kifizetni, amíg kapják a közpénzt. És nyilván most nincs nagyon közpénz, mert nincs uniós forrás, ezért ők is bele fognak ezekbe bukni. itt szerintem fognak jönni majd itt sorba az ügyek egymás után, hogy nincsenek kifizetve már a magyar alvállalkozók sem.
1: Itt tartunk, innen folytatjuk. Köszönöm szépen. Én is velük. köszönöm. Katusesztert hallották az átlátszó munkatársát. Hetes Tódium. Azoknak, akiknek
0: nem elég a hallgatás öröme.
1: Michael Knowles lett most a star, a NER elitintézménye, intézménye a Matthias Corvinus Egyetem Esztergomi hagyományosnak mondható fesztiválján Tucker Carlson helyére lépett, és a maga 33 évével nagyon feltűnő jelenség Amerikában is. A színészként is ismert Knowlesnak már két saját showja is van minden digitális csatornán, szerepel jobboldali megmondó emberként népszerűsége, tehát kétségtelen. Vele beszélgetünk a fellépése előtt, és noha ő a médiát hibáztatja a hazugságokért, de a reporterünk úgy tűnt, ő is kihívásokkal küzdik Csernyánski interjúja.
7: Michael Knowles az elmúlt két-három évben az egyik legnépszerűbb konzervatív műsorvezetővé nőtte ki magát Amerikában. A Yale Egyetemen végzett, színészkedett tévéműsorokban, sókban, kisebb-nagyobb filmekben. Meghívták a Daily Wire show műsort vezetni. Aztán egy-kettőre saját magára szabta ezt a sót, Ilyen egyszerű címmel The Michael Knoll Show, ahogy ezt a nagyok szokták. Egyszer csak itt termett Magyarországon. Meghívta az MCC, Amátyiász Corvinus Kollégium. Hisz bőven van mit pazarolnia, kista az állam. Szóval meghívták az esztergomi, most már hagyományosnak mondható MCC-fesztre. Ropant készséges volt, amikor interjúra invitáltam. Sejtettem, hogy nem lesz nehéz dolgom, hisz akinek könyve jelenik meg, az minden alkalmat megragad, hogy promótálja azt. Szóval, miért is jött hozzánk? Van valami üzenete a magyar fiatalok számára? Kérdem
8: Michael Nost. Az
9: üzenetem a most magyarul is megjelent könyvem, ami igencsak szűkös se szabott, mert hogy egyetlen szó sincs benne. És ez tulajdonképpen az én üzenetem.
7: Üres könyvet fordítottak le?
9: Így, így. Kaptam egy e-mailt Magyarországról, hogy mit szólnék, ha lefordítanák a könyvemet. Mondom, ez elég fér ajánlat, nem sok munka lesz vele.
7: Hat éve Amerikában jelent meg az eredeti, amit már Trump elnök is nagyra értékelt. Nem tudja persze elmondani a címét magyarul, de azóta le is csekkoltam. Valóban Esztergomban, a MOL nagy színpada előtti sátorban már kapható is, de persze Budapesten is a Libri polcain. Ott ékeskedik a... Miért is szavazzunk a Libernyákokra című könyv, amin tényleg dolgoztak a magyar szerkesztők, hisz a Libernyákok grafikái is ott iszelegnek a címlapon. Szerintem nagyon büszke lehet Gyurcsány Ferenc és Karácsony Gerge is, hogy egy sorba, egy szintre került Joe biden -el, Soros Györgyjel, ezt persze már megszoktuk, és ötödikként mosolyog ránk a címlapról, G. Oké, okay. de akkor mit gondolt a cím mögé?
9: Az alapjogokért központ fordította le nekem, amire nagyon büszke vagyok, de hogy mit is akarok mondani? Nagy hatást gyakorolt rám az, amit Magyarország tette a konzervatív politika megerősítéséért. Tudva levő, hogy a konzervativizmusnak nyugaton is számos válfaja van, és a konzervatívok gyakran semmit nem képesek konzerválni. De nem így Orbán Viktor. Rendkívüli dolgot tett, megőrizte a demokráciát, de illiberális csinált belőle. És az utóbbi években ezt kiegészítette a keresztény kultúrán valami, igencsak figyelemre méltó, mert test és a lélek...
7: S mielőtt belemenne a keresztény lélek értelmezésébe, kérdem, tulajdonképpen azért jött, hogy demonstrálja Orbán melleti kiállását a fiatalok előtt?
9: Igen, bizonyos fokig a csodálattomat szeretném kifejezésre juttatni. Ugyan nem vagyok magyar állampolgár, ezért nem tudom, mit jelent az én támogatásom a fiatalok számára. De amit a családok érdekében tesz Orbán Viktor, az valóban figyelemremértó. Mert a test és a lélek a kereszténységgel karöltve...
7: Nézze, ezzel a kereszténységgel, amit és ahogy azt az Orbán kormány megjeleníti, ha nem is a többség, de érzésem szerint az ország fele nem ért egyet, mert... Ez a keresztény eszme nem a kereszténység igazi arcát mutatja. Ön milyen keresztény az, aki nem fogadja be a menekülteket? Segítségért jönnek ide, és a kormány válasza drótkerítés. Vagy milyen keresztény az, amelyik a háborút támogatja? Minden mondatában sugalja Orbán, hogy nem az ukránok oldalán áll, hanem az oroszokén.
8: Egyetlen
9: keresztény dogma sem mondja ki, hogy ki kell nyitnod a határokat, és az sem, hogy nem tehetsz különbséget hazai és idegen állampolgár között. Hasonlóképpen nem mondja a kereszténység, hogy egy területi konfliktusban állást kell foglalnod az ukrán konfliktus pedig rendkívül bonyolult. Én csak abból tudok kiindulni, amit mi konzervatívok mondunk Amerikában, hogy Ukrajna területe mintegy ezer éven át vitatárgyát képezi.
7: Szabadországot támadott meg Oroszország, és Ukrajna a védekezésen kívül semmit, de semmit nem tud tenni. Semmi nem igazolhatja ennek a háborúnak a jogosságát.
8: Oh, me our... Meszé álljon
9: tőlem, hogy védelmembe vegyem hazánk egyik ellenségét, de ha jól értem, Magyarország nem küld fegyvereket Oroszországnak.
7: Nem ez a baj, hanem az, hogy Ukrajnának sem.
9: Szerintem Biden elnök kezdettől fogva rosszul kezelte ezt a háborút, mert vissza kellett volna vonni még a háború előtt az oroszország elleni szankciókat. És rossz üzenetet küldött Biden akkor is, amikor jelezte, hogy kisebb portyázásoknak, kis területek elfoglalásának nem tulajdonít nagy jelentőséget. Ám ezzel tulajdonképpen felbátorította az oroszokat. Most mindannyian azt szeretnénk, hogy gyorsan véget érjen a háború, már pedig az ukránok felfegyverzése, a folyamatos fegyverküldemények nem ezt a végkifejletet sejtetik. Egyre kevesebben hiszik, hogy Ukrajna visszatudná szerezni a 2014 előtti területeket is.
7: Biden elnököt folyamatosan bírálja. Most éppen arra szólított fel, hogy ideje lenne megkezdeni az impeachment, a kongresszusi vádemelési eljárást. Miért?
8: Well, because there's evidence of him accepting five million dollars in bribes from Ukrainian oligarchs.
9: Elég érdő rendelkezése, hogy ukrán oligarháktól fogadott el 5 millió dollárt. Elég nyilvánvaló a megvesztegetés.
7: De ezt még senki nem tudta bebizonyítani.
9: Nem az ítélet után kell impeachment eljárást indítani, hanem az el kell megkezdeni a vádemeléshez és a büntetőjogi felelősségre vonáshoz vezető eljárást. Hunter Bidennek, a fiának a laptopján rengeteg bizonyítékot találtak, és nem csak a megvesztegetése, de a szexuális életére és a drogfüggőségére vonatkozóan is.
7: Hasonlítsuk össze Trump elnökkel, aki ellen számos peres eljárás folyik, és már elítélték. Újabb két vádat is emeltek ellene, több mint 70 vádpontban. Azért van némi különbség a két elnök megítélése között, nem gondolja? Is there a
8: a
9: különbség az, hogy Joe Biden bűncselekménye sokkal jobban bizonyítható, mint Trumpé. Kétszer indított vádemelési eljárást ellene a törvényhozás, és mindkét esetben megbukott a kísérlet.
7: Mert nem volt meg a demokratáknak a kétharmad a szenátusban, szóval mindkét esetben politikai okai voltak, és nem bizonyítékok hiány bukott el az impeachment, s azt sem gondolja, hogy Trump elnök felelős lenne a kapitóliumi lázadás során történtekért?
9: Nem. Tudom, divatos a tüntetést, vagy tiltakozást lázadásnak minősíteni a demokraták köreiben, de ennél az eseménynél jóval súlyosabbak is történtek az államokban. Ez nincs benne a top 10 tüntetései között.
7: Már elnézést, de legalább 5 ember meghalt.
9: Senki nem halt meg. A rendőr, aki életét vesztette, a rendőrségi vizsgálat szerint is, stroke miatt halt meg később. Egy Trump támogató halt meg. Eslire rálőttek a biztonsági örök nagyon sok álhírkering az ott történtekről.
7: Mit tanult a kapitóliumot támadók között ott lévő QAnon-sámántól? Mert láttam nemrég őt interjú volta meg, aki egyébként az interjúra épp ugyanolyan szépen beöltözött, mint a kapitóliumi
8: lázadásra. Ha, nagyon
9: sokat tanultam abból a sajátos retorikából, amit Jacob Chansley hirdett a világról, és amit nem tartok követendőnek, legalábbis ami így. Lett. Az viszont nagyon meglepet, hogy rájöttem, teljesen félreértelmezi őt a média Ugyebár azt állítják róla, hogy szélsőjobbos, rasszista és a lázadás egyik leghangosabb agitátora Szerintem még jobb oldalinak sem tekinthető A baloldal ráadásul halucinogéneken élő függőnek tekinti, de hát ő a műfaj új nemzedékének a képviselője a beszélgetést nagyon élveztem, amiből az is kiderült, hogy ő nem is tört be a Kapitóliumba. És visszanéztük az akkor készült felvételeket, és tényleg az látszik, hogy tulajdonképpen őt bevezette három biztonsági őr. Senkit nem bántott, nem alkalmazott erőszakot, ő tulajdonképpen egy magánturista látogatásban részesült a Kapitóliumon.
7: Érdekes, amit mond. Érdekes
9: az a jelenség, amit a médiában látunk, hogy a média nem csak löketet és újabbnál újabb fordulatot ad egy-egy történéshez, hanem nyugodtan kijelenthetjük, hogy egyszerűen hazudik.
7: Na jó, akkor most már csak azt árulja el, hogy mit is akar mondandójával üzeni, Elérni a magyar fiataloknál?
8: Egy kicsit túlmegyek azon,
9: amit Orbán Viktor miniszterelnök általában mondani szokott a kereszténységről. Gyakran beszélünk az ideológiáról, a vallás filozófiai megközelítéséről. De én a fizikai valóságáról is beszélek. Lex orandi, Lex credendi, hogy mondja a latin. Az igazság szabája a hitnek a szabálya. Tehát, ahogy a vallást gyakoroljuk, azzal fejezzük ki a hitünket. Ahogy ön is mondta az elején, abszolút tiszta kell, hogy legyen a hitünk. Tehát, ahogy cselekszünk, az határozza meg a hitünket.
7: Elég spirituális ez az üzenet.
9: Mert szeretünk mindig a politikáról beszélni, pedig itt a vallás kultúráról is kellene. Nem véletlenül fakad egytőről a kultúra és a kultusz kifejezés. Szerintem bármiről beszélünk, legyen az a pénz vagy a szex, azaz a nem kérdése, vagy Isten, soha nem kerülheted el a vallásos álláspontot. Ahogy Bob Dylan a csodálatos politikai filozófus is énekelte egykor, valakit mindig szolgálnod kell.
7: Önnél a demi identitás kérdése is visszatérő téma. A Budapest prágymenet menet élén haladt az amerikai nagykövet, és nagyszabású Pride családi pikniket szervezett a rezidencián, ami számomra azt jelenti, hogy ő harcol a mindenkit egyként megillető emberi Jogokért, hogy mindenki szabadon élhessen.
9: Nem gondolom, hogy emberi jogi kérdés az, amikor a Pride jelenségről beszélünk. Nem emberi jogi kérdés a férfi számára, aki azt feltételezi magáról, hogy nő, és mindenféle szereket alkalmaz, vagy ivartalanítja magát. Legfőképp, ha gyerekről van szó, ahogy manapság, ezt látjuk. Tiszteletlennek érzem azt, ha egy nagy követ a magyarok álláspontjával, illetve az őket képviselő kormánya a szemben foglal álláspontot. Mert ők azt mondják, mi nem akarunk Pride ideológiát hirdetni, mi keresztény nemzet akarunk lenni.
7: Ez így egyáltalán nem igaz.
9: A kormányfő és a kormányzó párt is ezt mondja.
7: Persze, és akkor mindig előjönnek a kétharmados többséggel. De ez így nem állja meg a helyét. Mi aztán tényleg tudjuk, hogy miként zajlik, szerveződik nálunk a választás.
9: Ez ugyanolyan, mint nálunk, amit nevetségesnek és fölöttébb érdekesnek tartok, hogy amikor a konzervatívok megkérdőjelezik a választás eredményét, akkor a másik oldal azzal vág vissza, hogy az amerikai demokrácia létét fenyegetik ezek az emberek. E tekintve most Magyarországtól, én már azon is megrökönyödtem, hogy az amerikai külügyminisztérium szivárványzászlót tűzött ki a Vatikánban. A pápa tudtommal még nem fogadta be a Pride ideológiát, de a külügyminisztériumban egyes liberálisok úgy gondolták, hogy szembe mehetnek a 2000 éves keresztény dogmával. Ez olyan, mint a Bibliában az öntett lélek bukásra van ítélve.
8: Mondta
7: el, a magyar fiatalok nevelésére hazánkba érkezett Michael Nose, a klubrádió hallgatóinak, akik közül páron úgy érezhetik, mint én, hogy ez aztán az alternatív valóság a
8: javában.
7: 7. Stúdió. Maradjanak halló távolságon belül.
0: Önök a 7. Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját
1: hallják. És akkor itt a megbeszéljük Gulyás Balázsral, a gulyáságyumédia.hu szerkesztőjével. Szervusz. Szervusz, jó napot. Kovács Zoltán az és Bolgár Györ természetesen. Hát, mivel kezdjük? Háromféle hírt látok én. Az egyik a beszólások kategória, a másik a mondjuk így a történések, események kategória, és van a szomorúság kategória, amelyiket akarjátok először.
10: Hát magyarok vagyunk, kezdjük a szomorúsággal, Helyes. Ne?
1: A 2022-es kompetenciateszteken a 8. és a 10. évfolyam 54, illetve 51 pontos rontást kellett, hogy elszenvedjen. A diákok kettő harmada alapszint alatt teljesített. Hát ez a szomorú, megdühítő is egyben természetesen, mert ok nélkül semmi sincsen. Gulyás Gergely miniszter egyébként erre azt mondta, hogy ahol több a cigánygyerek, ott rosszabbak az eredmények, ez időben már többen tiltakoztak.
10: Ez nem ilyen nyári gumicsont? Amellett, hogy nyilván ez egy, egy undorító kijelentés volt, az nem kérdés, de ez, én annak érzem, hogy egy kicsit így bedobjuk, és akkor a liberális értelmiség majd ezen elcsámcsog, és akkor mi meg majd ezzel szemben azt mondhatjuk, hogy mi képviseljük a normalitást, meg az antipíszit, hiszen a tények azt igazolják, hogy... És akkor itt majd bedobnak egy századvég, vagy egy nézőpont kutatást, ami, ami igazolja az igazukat, és megint Orbán Viktor nyert.
1: Márja, ha jól értem, az igaz az az, hogy a cigán gyerekek nélkül a magyar gyerekek eredménye jó...
10: Ezt nem én állítom, ezt ők állítják, uh -huh. tehát uh, nyilván a magyar uh, közvéleményben van egyfajta ilyen vélemény, ami, amire aztán lehet majd alapozni, és lehet majd mutogatni, hogy hát a liberálisok nem is ismerik Magyarországot, nem ismerik a világot, nem ismerik azt, amiben élnek, tehát ez, ez a szokásos játék, hát láttunk ilyet már ezret.
11: Boli. A ról jut eszembe, hogy én nem nagyon ismerem ki igazából ezen magam. Tehát 5-10-15 éve hallom, hogy milyen jó eredményeket értek el a magyar diákok. Aztán ugyanakkor rá két évre hallom, hogy nem jó eredményeket értek el a magyar diákok. Hallom azt, hogy tanulmányi versenyeken fantasztikus helyezéseket értek el, nem tudom, hogy ebből, ebből az egy számból mennyire lehet messzemelő következtetéseket levonni, de nem is ez a lényeg, ez, ez valóban azért egy, egy súlyos mondat, hogy a cigány gyerekek miatt rossz az átlag. Na most egy olyan kormányminiszter, amelyik 13 éve ott van a helyén, Hát talán arról is éppen beszélhetne, hogy mit tettek a cigányok felemelkedéséért, ami tudom, hogy, hogy nagyon nehéz dolog, mert ahogy ezt szokták mondani, ciklus, ciklusokon átívelő probléma, de hát itt most már a negyedik ciklus éljük meg. Én azt hiszem, hogy ez, ez mindenképpen rossz mondat, de az biztos, hogy ez a. Ez, ez nem részben a kormány bűne is, az, hogy a, mondjuk van egy réteg, amelyikkel nem tud mit kezdeni. Amikor soros elnök lett Orbán Viktor mindjárt, akkor, amikor 2010-ben az Európai Unió soros már, szíva elnök már volt. Már meg, amikor azt mondta, hogy soros. Oh, nem. <gül> nem, nem hát persze, nem. Tehát az uniós elnöke lett, akkor három pontja volt, az egyik a Dunahajózás, a másik már nem tudom pontosan mit csoda, de a harmadik arra határozottan emlékszem, hogy a cigányságnak ságnak a Felzárkóztatás. Felzárkóztatása. Na most, hogyha ilyen uh, formokon is ezt hirdetik, akkor azért 13 év után megállapítani ezt szörnyű. Gyuri?
12: Hát igen... Biztos, hogy alapvetően igaz, amit Kujás mondott, hogy azokon a helyeken voltak rosszabbak a kompetencia felmérések, ahol arányaiban több a cigány tanuló. De hát ebből azt a következtetést, és ez nyilván nem újdonság, valószínűleg régebben is így volt, azt a következtetést kellett volna levonni 13 évvel ezelőtt, és ha egy csapásra megoldani nem lehet is, de azt kellett volna erőltetni, hogy ezeken a helyeken, ezeken a nagyon sok szempontból szegény, hátrányos helyzetű, nyilván pedagógusok által sem nagyon kedvelt helyeken erősíteni valahogy az oktatást. A legkülönbözőbb módszerekkel nyilván például ott kezdeni, hogy odavonzani lehetőleg minél több pedagógus, tanító, tanárt, hogy hogy ne fájjon nekik annyira ott tanítani, ne legyen az annyira eredménytelen és kiábrándító, hogy mi próbálunk, Na de hát nem megy ilyen környezetben, ezekkel a gyerekekkel, ilyen családi körülmények között, és így tovább, ehhez sok pénz kell, meg kell fizetni a pedagógust, meg kell fizetni hozzá sok olyan őket segítő szakembert, aki a rendkívül sok nem csak tanítási, hanem ezzel kapcsolatos problémát is igyekszik megoldani, E, és ez nem hozza meg egyik évről, sőt egyik négy évről a másikra sem az eredményét, ezzel nem fognak választást nyerni, ráadásul mások meg azt mondják, hogy ezekre költitek a pénzt, de igen, ezzel el kellett volna kezdeni úgy foglalkozni, hogy 13 év után legyen eredménye, nem pedig megállapítani, hogy hát igen, a kompetencia mérések ott mutattak rossz eredményt, ahogy sokat a cigány. Ez nagyon cinikus, és nagyon-nagyon végeztetnék egy kompetencia felmérést a kormányban.
10: Ezen a területen egyébként nem a, nem a magyaroknak is rossz a teljesítménye? Most a magyarok... Ez is
12: jó kérdés. Tehát
10: ez is megérne szerintem egy misét, mert szerintem itt alapvetően nem, a, nem is a cigányokról van szó, hanem a magára hagyott területekről, akikről ez a kormány elfeledkezett és lábjegyzett, akik egyébként nagy arányban szavaznak erre a kormányra, amelyik elfelejtette őket és magára hagyta őket.
1: Hát ha már a szavazás, akkor menjünk az ide intézet felmérésére. A felmérés szerint a biztos szavazók 48%-a szavaz a Fidesz, ezek szerint azok is, akiket az előbb említettél. A Demokratikus Koalíció 12%-on áll a mi hazánk 6, a Momentum 5, az MKKP 5. Nincs, nem éri el az 5%-ot, tehát a küszöböt, az MSP, az LMP, a Párbeszéd és Jakab Péter mozgalma.
11: Hát, hogy a Fidesz miért áll ilyen jól, arra én azt hiszem, hogy 15 éve nem tudom a választ. De lehet, hogy 20 éve. Én fogalmam sincs, hogy miért Az a baj, hogy ők jól. tudják. Na most ez rendben van, nem tudok mit mondani, ugye most mondhatnám, amit mindig mondunk, hogy a sajtó meg a fenedződje, de ez már unalomig ismételt. Nem tudom, egy átvert nemzettel van itt dolgunk amit lehet úgy kommunikálnak, hogy az nekik jó legyen. Egy nagyon őszintétlen, nagyon kártékony kormány, amelyiknek persze egyszer majd nyilvánvaló, hogy meg lesz a következménye, mert egyszer majd kiderülnek dolgok sok mindenben, gazdaságba, szemléletben, egyebekben. Nem tudom, hogyha mindig az asszal, sokszor elmondtam, hogy ez nem mehet így örökké. De nem akarom már ezt mondani, már hát az ennek a...
12: Rájöttél, hogy de mehet.
11: De, de mehet, mehet. Noha mondom, azzal kezdtem, hogy fogalmam sincs, hogy ez miért van így. Hát hogyha én nem tudom, azért nem, nem szeretik a szabadságot, nem, szeretik, nem tudom, hogy, ugye mindig azt halljuk, hogy magyar, az egy szabadság szerető nemzet. Na most a szájából veszik ki a kaját, visszaszigorítják a, a, a szabadság jogait. mégis ezt szereti. Hát én nem tudok erre mit mondani, tényleg. Nagyon, nagyon. Én, én itt értetlenül állok ezelőtt. Még mindig van ezekből az uniós pénzekből, ami a, a, ezeken a, a haverokon keresztül lecsorog a néphez, ezek még mind, ők még mindig úgy gondolják, hogy hát hiszen akkor tulajdonképpen van mit betevő, van betevő falatunk. De nem tudom, én
1: nem tudok válaszolni. Én csak egy mondatot hadd idézek. A műsor első felében van egy e, beszélgetésünk, e, amiben Mészáros Lőrinc fölemelkedéséről van szó. És hát az, az a megállapítás az átlátszó munkatársának, hogy tulajdonképpen mivel a Mészáros cégek mindig megkapták a pénzeket, az unióst és az állami pénzeket is, olyan nem fordult el, hogy nem fizették ki az alvállalkozókat. Tehát ha valaki Mészáros cégnél dolgozott, tudta, hogy ez egy stróman, tudta, hogy a pénzek hova mennek, de ki volt fizetve. Csak mondom, vannak ilyen megfontolások is, és nagyon sok. Hát én hasonlót mondtam, hogy valami
11: ezeken a, a mondjuk a mészáros és a mészároshoz hasonló cégeken keresztül még mindig valami, valami lemegy azokhoz a rétegekhez, amelyek úgy gondolják, hogy hát tulajdonképpen nincs itt olyan nagy baj. De, De majd most lesz,
1: mert ugye most azért ezek a pénzek elmaradnak.
11: Ezek elmaradnak, hát én azért mondtam, hogy, hogy hát nem tudni majd akkor, mi lesz, hogyha ezek a pénzek elmaradnak azért elégedetlenség, az most is látszik, ezek a szociális jogok, kedvezmények, ezek azért uh, csökkennek, romlanak. Én nem akarom, hogy ez legyen, de ebből nem lehet más. Tehát, hogyha nem veszünk tudomásul dolgokat, amik egyébként uh, evidenciák a, már a jogállamiságot illetően, akkor, akkor lehet, hogy fordul a kerék.
10: Én, én azt gondolom egyrészt, hogy hogy érdemes azért meghallgatni az idei tusványosi beszédet is. Tehát legalább van valamilyen víziója Orbán Viktornak, még hogyha az tele van hazugsággal, még hogyha az tele van ferdítéssel, még hogyha az tele van egyszerű baromsággal is, már elnézést a hallgatóktól, de valamilyen víziója van? Meg tudjuk azt mondani, hogy a, az ellenzéknek azon kívül, hogy azonnal távozzon a jellegi kormány milyen víziója van? Vagy csak egy V betűje a vízióból? Létezik ilyen? Én, én szerintem... Meg,
12: meg tudjuk mondani, csak talán nem tűnik annyira vonzónak, vagy túl általános, nem mondom, hogy nem reális. Mert túl bonyolult, nem Igen, a, igen, igen, azt mondják, több Európa, több demokrácia, állítsák vissza. Igen megfoghatatlan dolgot. dolgot. És akkor több szolidaritás, több egy igazságosság és egyenlőség, hogy ne legyenek ennyire gazdagok, és ennyire magukra hagyottak, de ezek így nem eléggé mozgósítók. Én azt
10: mondom, hogy, hogy kínál egy koherens világképet, egy, még hogyha abban ezen. csomó hazugság van, van meg ferdítés, meg minden, amit előbb elmondtam. De 13 éve ugyanazt a világképet ö, ö, adja nekik, azt, hogy mi magyarok szembeállunk a világgal, hogy mi kiállunk a szikla szélére, és onnan, onnan beleüvöltünk. És még ha kicsik a...
12: vagyunk, akkor is nagyok vagyunk, vagy nagyobbak leszünk, vagyunk, mint amennyire igen, kicsik igen.
10: vagyunk. Igen. É, és, és még, hogyha ezen a vonalon maradunk, aztán visszatérhetünk a felmérésre is, Érdemes azért és Gyullát elővenni meg a puszták népét. Tehát érdemes azt, én, én most olvastam tavaly nyáron újra, 20 x év után, fú, hogy micsoda áthallások vannak a mai korhoz. És hogy mennyire jól kihasználják a, a népünknek ez, ez, e, ilyenfajta affinitásait. És magáról a felmérésről meg egy mondat szerintem, a, az ellenzék legnagyobb kritikája az, hogy a kutya ilyen jól teljesít. Ha nem, ha nem, ha lenne az ellenzékben potencia, akkor a kutyapártnak nem lenne pálya szerintem.
11: És csak annyit akarok ezt hozzátenni, hogy ez a tusnát fürdői beszéd, azért arra tényleg jó volt, hogy tetszik a népnek ez a pökhendi stílus, ami egyébként hát a, a, a normális diplomáciai világban, vagy diplomata világban nem elfogadott, hogy hát mi majd jövünk, aztán vétózzunk, és nekünk már az a dolgunk, hogy oda tartjuk a zsákot. Akkor utána, és akkor majd jönnek a pénzek. Előttek egyetlen mondatban két olyan sértés lökött oda a szlovákoknak, meg a cseheknek, hogy ez szokatlan. Miután, miután akartam mondani a románokat, meg csak azért, mert ők kérték, hogy ha lehet, akkor, akkor egy kicsit fogja
12: vissza tudjuk,
1: hogy kérték, a demárs az egy nem egészen kérés, nem. az egy parancs.
12: De, ne, ne, de ne, 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 bocsánat, hát nem, bocsánat,
1: ő mondta demársnak, senki nem látta ezt a demársot, ezt
11: ő nevezi demársnak. Szerintem, hogyha a románok azt kérték, hogy a nemzeti jelképeket ha lehet, akkor uh, hagyja ki, ezt én nem tekintem demársnak. Demársnak ennél szigorúbb dolgokat. Nem voltak ebben olyan szigorú dolgok. Na most azt sem felejtsük el, hogy Románia közepén úgy beszél a románokról, mint a kutyákról. Na most ezt a románok őrült toleranciával nem számomra nem is érted pontosan, hogy miért, kényte, miért, miért viselik ezt el? Hát, hogy lehet bejönne Magyarországra valamelyik országnak a kormányfő, és így beszélne a magyarokról, az holnap kivutasítanák. Majdnem azt mondom, hogy joggal. Ez nem a vélemény szabadság, ez a kulturálatlanság. Az ugye nem jogi kategória a bunkóság, de hát azért én ezt mindig hallgatom, mindig meghallgatom ezt a tusnát fürdői beszédet, mindig elképedek azon, hogy miket képes mondani. Egy
1: csak egy mondat amit Balázs mondott, hogy a magyar szereti, hogy ő szabad, kiáll a ez szereti hallani magáról, de igazából a a meghúzódást szereti, és ezért nyert ezzel a békedumával, ugye mióta kitatába, hogy húzzuk meg magunkat, picik vagyunk, ne, ne is mutogassuk magunkat, nem akarom is senkitől semmit. Az orosz megverzi Ukránt, hát megveri az ő dolguk, csak nekünk ne e sem bajunk. Uh -huh. Ez a valódi magyar magatartás, és itt is nagyon szeretik azt, hogy bele van rugva a románokba meg a szlovákokba, de igazából ez a tét nélküli hősködés. Igen. Magyar kormányfőnek természetesen nem esik baj a
12: Éppen azt szeretik, hogy, hogy van egy ember, a mi vezetőnk, aki ezt megmeri csinálni helyettünk. Hát és akkor el van intézve, mintha mi beszéltünk volna. Mintha mi álltunk volna ki, mintha mi ruktunk volna beléjük. Úgyhogy nagyon jó, csinálja, és valószínűleg nem csak a Fidesz szavazók körében, még talán az ellenzéki, és alaposabban, vagy más szempontok szerint gondolók körében is, van ennek valami visszhangja, hogy azért tényleg megérdemlik ezek, a szlovákok vagy románok, meg megérdemlik az ukránok is, mert ilyenek, meg olyanok, hát ahogy az ukránokat kiosztotta, ha nem is tusványosan mert ott nem nagyon beszélt erről, de például a péntek reggeli rádióinterjújában megint nem szuverének, nem tudják magukat eltartani, nem tudják folytatni a háborút, nélkülünk nem élnének, mert különben is a mi pénzünk ment oda, ezért nem kapunk mi pénzt, szóval egy mondatban gyakorlatilag leoltotta egész Ukrajnát, úgy, ahogy van, és ezt szeretik hallani, még azok is, akik tudják, hogy mégiscsak az oroszok voltak, akik megtámadták ezt az országot, lövik a városaikat, eltalálják a katedrálisaikat, a színházaikat, a, a, a korházaikat, de mégis azért jó, oda mondott a hely a, a mi nevünkben és a mi helyünkben. Hát mondta
11: az Orbán Balázs, aki az ő politikai igazgatója, vagy pontosan nem... Há,
12: ez,
10: ez nem jó, igen, van, vagy, Orbán mit valaki politikailag igazgatja, ugye elképzelem ezt a helyzetet. hogy az egyetlen olyan
11: magyar politikus, akire figyelnek a világban. Na most persze, hát, hogyha valaki bemegy valahova, és ott azzal kezdi, hogy a arra köp, akkor odafigyelnek rá, ez nem kétségtelen, ez. csak az a kérdés, hogy tartalmilag ez a mozdulat, vagy ez a mondat, ez jó-e? Én nem, nem tudom, hogy tényleg ezt már... Hó, oh, meddig lehet ezt még? csúcsra járatni ezt a, ezt a teljesen hülyes stílust. Olyan modortalan most már, most én azért mondom, de én nem csak egy, egy olyan helyen néztem ezt, ahol sokféle ember volt, olyanok is, akik nem értettek velem egyet, ezt én pontosan tudom, és ők is azt mondták, hogy ez azért már túlzás, ez már túlzás. Ettől függetlenül, hát a dolog megy, azért a másfél millió szavazója, ha jól tudom, megvan, lelkesen... Más Kettő fél. Kettő és
12: fél.
1: Nem tudom. de, de, de jó, jobb, jobb, ha tudjuk. Jó. Igen. Ezt jobb, hat tudjuk. Van. Jó. Uh, menjünk tovább, ha már itt külföldön vagyunk, hogy Meloni kilép az Egyövezet Együtt Kínai uh, Programból, és egyedüli uniós tagként Orbán Viktor marad bent ebben a Hát nem is tudom, hogy minek nevezem, ebben a kínai kísérletben, vagy a Kína hogyan tudna legjobban járni című történetben, e, és hát inkább a, az atlantista, tehát az amerikai utat követő, ugye az olasz kormánypolitikájára úgy tudjuk, hogy mennyire kétarcú, belül egy nagyon-nagyon e, hát, elnyomó LMBTQ ellenes és hát illiberális politikát folytat, viszont a külpolitikájában merőben atlantista ez a hír.
10: De jó, most már két helyre leszünk e, trójai faló. Tehát eddig csak az oroszoknak voltunk a beépített ügynökei az Európai Unióban, most már a, úgy tűnik, hogy a kínaiaknak is. Egyébként ez az Egyövezet Egyút, ugye ez az Új út nevű program, e, ezt most már sok éve megírták, hogy, hogy hány helyen bukták be ezeket, mert ez ugye egy gyakorlatilag hitel. Mm -hmm, hány igen. helyen bukták be ezeket a hiteleket, azért milyen politikai Hangsúlyozom, nem gazdasági, politikai ö, ö, csereárut kért a kínai kormány, ö, például a Balkánon, például közép és távol-keleten. Hát nem tudom, hogyha ez, ez nekünk jó, ezer év alatt megtérülő vasúttal együtt, meg mindennel együtt, akkor, akkor csinálják.
11: Nem az egyetlen hely, ahol egyedül marad Orbán Viktor, de nagyon érdekes, most csak hogy eszembe jut, amikor itt volt ez az orosz bank amely igen. most már megszűnt, vagy nem tudom történt kivonult. Ott is uh, voltunk benne, vagy 89-en, ugye addig az volt a magyarázat, hogy de hiszen hát benne van még ez, meg az, meg az. A végén már, ha jól emlékszem, Vietnámmal együtt voltunk ketten. Meg tehát, Mongólia. Mongolia, igen, tehát uh, ott is egyedül maradtunk. A b 4 is, ez egy ilyen nagyon érdekes dolog most, amit mondott a szlovákokra, meg a csehekre, Uh, ott nem egyedül vagyunk, mert a lengyelekkel vagyunk, de a lengyelek is bizonyos kérdésekben már uh, taszítónak érzik az Orbánnak hát a szikeregét. Most a, a, kérdésben a, háború, igen, a háború kérdésében. De. Most jött ez. Ugye most uh, jön majd az Európai Uniós választás, ami, meg, ami, ami, egy, ami egy nagyon fontos választás lesz mert ott kiderül, hogy, hogy végül is aztán hova csapódik Orbán Viktor, hogy a néppártban biztos, hogy nem, a nagyon billegnek ezek, a, ezek, a, ezek az európai szélsőjobból egy pártok, mert ugye azt nézi, hogy oda hogyan kerülhetne. Spanyolország is egy ilyen vesztes államnak látszik most, és a lengyelek se teljesen biztosak. Na most erre, erről nyilván itt Tusnádfürdön éppen akár beszélhetett is volna, hogy a mi nemzeti közi politikánk milyen. Nem áll ebből a szempontból jól, de, de ugye hát rengeteg populista kormány van, amelyik aztán följöhet a választásokon. Én úgy érzem, hogy erről ők nem véletlenül nem beszéltek. 30 évre mutatott előre, hogy mi lesz majd 30 év múlva. Kína megveri az Egyesült Államokat, az Egyesült Államokat, az Európai Uniót, a negyedik majd a budapesti honvéd lesz. Szóval nagyon ö, hogy mondjam csak ö, ö, bizonyos fontos kérdésekről nem beszélt, ugyanakkor meg beszélt olyan dolgokról, amit senki nem fog számon kérni rajta, mert az, hogy Kína megveri, megelőzi az Egyesült Államokat, meg hogy lesznek ezek az erőviszonyok, arra nagyon sok
1: felmérés van, ez az egyik. A másik, ami itt kering ebben az ügyben egyébként ugye a konzervatívok és a reformerek frakciójába való állítólagos belépés ezt Dajs Tamás szellőztette meg, neki vannak ilyen megbízása időnként, hogy vagy Szájer Józsefet hogy kéne visszahozni, vagy megpróbálni visszahozni. Hol meg ez a frakcióval való kísérlet, aminek hát rengeteg ellenérve van, többek között ugye Oroszország háborújának a megítélése. De úgy tűnik, hogy Orbán már nem szeretne a levegőben lógni a továbbiakban.
12: Hát nem, mert itt, itt akkor ez mégiscsak azt jelenti, hogy az európai politikai életben ők háttér nélkül maradtak. Azóta, hogy a néppártból kiestek, szeretnének valahova tartozni. Elvileg ez a konzervatívok reformerek, ahol a lengyel testvérpárt van, meg az olasz testvérpárt, a, a, a melóni pártja, ez kínálkozik. Csak hát ott meg az a kis probléma van, hogy ezek a nagyon szoros szövetségesek kicsit nagyobbak nála és azért Kaczynszki és Meloni mögött harmadikként befutni, ugye velük szemben nem lehet eljátszani azt, amit a néppártban évekig játszott, hogy hát jó, tudom, hogy mi kisebbségben vagyunk, meg, de meg a németek, meg a franciák, meg a spanyolok, ezek lenyomnak minket, meg a hollandok, meg svédek, tudjuk, mindenki ellenünk van, de el lehetett játszani ezt a kurucos ellenállót a néppárton belül, majd mi helyre őket. Na de belépni a konzervatívok és reformerek közé és helyre rázni, és helyreigazítani Melónit, meg Kaczynszkit, az nem. Viszont másod vagy harmad hegedűsnek lenni, az se smakol neki. Szóval szerintem megpróbál valahogy kivár, hát egyrészt csak kivárni tud, másrészt egyelőre nem tud, vagy más csinálni nem tud, de szerintem azzal a gondolattal játszik, hogy hát ha jelentősen megerősödik a Lőpén-féle, nem ide tartozó szélsőséges francia párt. Hát, ha nagyon megerősödik a szélsőséges és szintén nem ide tartozó AFD, az Alternative Deutschland, amelyikkel, hát most már elkezdtek a CDU-ban kokettálni, legalább helyi szinten. És akkor hát, ha belehet őket emelni a főpolitikába, vagy a fősodorba, és akkor azokkal, Gyakorlatilag azok nincsenek kormányon, nem is lesznek még egy ideig, de ott valamiféle vezetőként tündökölhetek szerintem. Ezt a két vasat tartja a tűzben, de volt egy érdekes interjúja a héten eh, Gulyás Gergelynek, nem ez a kormányinfóal, megkérdezték tőle, hogy hát mégis mire számítanak a jövőévi európai választáson és azt mondta, hát talán egy jobboldali erősödésre igen, azt valószínűleg meglesz, lesz, de arra, hogy a néppárt és a tőle jobbra, ro, jobbra álló, és akkor még meg is nevezte, hogy hát ezek a józan és észszerű erők, az szélső jobb, hogy ezek többséget szereznek az Európai Parlament, na, az kizárt. Szóval ők is tudják azt, hogy ez a játék hát nem is kéteséges, tulajdonképpen egyesélyes, csak abban bíznak, hogy itt valahogy az ő ellenzéki, szélső jobboldali ellenzéki helyük egy kicsit megerősödhet, hogy kivel szövetségben azt nem tudjuk. Melónit egy kicsit, valószínűleg Meloni-ra már nem néz olyan boldogan, mint
10: ez. Ez a mai Kossuth rádiós, hát interjúnak nem nevezi, monológból Igen. is kiderült, hogy Melonira, hát nem néz úgy, nem tekint már úgy, mint korábban. Én, nekem volt szerencsém az utóbbi egyébben többször is a Strasburgi Parlamentből Európai Parlamentből tudósítani, és ott hátérinformációban én azt raktam össze, hogy pontosan arra, amit Gyuri, te mondtál, hogy nem akar másod vagy harmad hegedűs lenni, ezért egy új szövetséget akarna összekovácsolni az európai konzervatívokból, ahol a Meloni is tartozik, meg a, meg a Kaczynszkijék, illetve a még tőlük is jobb oldalra álló ID vagy identitás frakcióból, és akkor ő lehetne a kovász, ő lehetne az, aki ezt összehozná, és akkor, akkor megoldódna azt, ki lehetne húzni annak a méregfogát, hogy ő másod vagy harmad hegedűsít így kisebb frakcióval is tudna Igen. Uh, nagyobb Megmutatni egész Európában. Igen. 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 Ami egyébként szerintem abszolút ambíciója neki, csak Nem. hát nagyon, hála Istenek, nagyon messze áll ettől. Itt két zavaró tényező van, nem mondom, hogy gátló, de zavaró tényező van. Nekem van egy olyan háttérinformációm, hogy a Jobbik is letett arról, hogy a néppártba, vagy legalábbis most, a jövőbeli választások után a néppártba tudjon beülni, ha egyáltalán lesz mandátumuk, és szintén az európai konzervatívok felé kacsingat nem mondom, hogy ez gátló tényező, de minden esetre zavaró tényező, és ugye a KDNP, amelyik ott a, a néppártban, hát nem hiszem, hogy sokáig eltűrnék azt, hogyha ha, ha Fidesz beülne, tehát a testvérpártja, vagy az anyapártja, vagy nem is tudom, hogy kell ezt a különleges kapcsolatot nevezni, beülne egy új frakcióba, vagy akár csak az európai konzervatívok és reformisták közé, akkor ott maradhatna a KDNP az európai néppártban.
11: Szek egyértelmű mondatlanak idején, amikor Bokros Lajos be... Kült ebbe a reformerek és nem tudom, mi a konzervatívok is,
12: de akkor még a britek is ott voltak. A a a konzervatív konzervatív
11: a igen, a... Hát mi az az e szörnyülködést, amit a Fidesz művelt, hogy hogyan lehet oda beülni egyáltalán? Na <gül> most hát persze nincs hova, be, a, a, a bokros teljesen más miatt ült oda be, Tök először egyébként a Fidesz frakció, vagy a, a konzervatívok közé akkor, de Mert akkor
12: még MDF, MDF volt, volt. MDF volt, igen, de
11: aztán... Uh, a végül is oda került, semmi egyebet nem jelentett az, amit, amit ott ült és kész. De ami a, a csak egyetlen gondolata ez, hogy attól, hogy ő kiesett ebből a néppárti frakcióból, De nyilvánvaló, hogy az ő lehetőségei erősen szűkültek, és ha akárhova fog ülni, az egy gyengébb frakció lesz. A fele ilyen félnótás jobboldali, akiket nem is vesznek komolyan. Tehát mindenképpen, bár hogy megnyeri a, a, a magyar választásokat, az európai választásokat,
1: ugyanolyan légüres térbe mozog a frakció. Orbáni útnak mondják többen, a médiában az, ami azt, ami Izraelben történik, ugye az ígazságügyi reformális szakaszát a parlamentek neszet végül is megszavazta. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy bíróság, itt a legfelsőbb bíróságról van szó, elsősorban persze nem bírálhatja felül a kormány döntéseket, nem mondhat róla véleményt, nem semmisítheti meg. Ezt egyébként az amerikai elnök többször helytelenítette, és nagyon keményen beszélt Netanyahu miniszterelnökkel, akinek most azt a kérdést teszik fel, hogy igen, ezt megszavaztak Neset, de hát ez elkerül a legfelsőbb bíróság elé, amelyiknek a jogkörét csorbítani akarják, és hát ezt még megsemmisítheti. Mire azt mondta, hogy akkor Izrael egy nagyon nagyon rossz úton indul el, nem
10: mondta, hogy ez merre vezet. Hát itt ez egy fékés ellensúly volt a, ugye nálunk nincs ilyen megsemmisítési lehetőség a legfelsőbb bíróságnak, vagy alkotmánybíróságnak van, de most hagyjuk is a magyar helyzetet. Szóval ez egy fék és ellensúly volt a, az izraeli rendszerben, és ez, ezt most kivették. Ugye, amit, amit a hír kapcsán érdemes megjegyezni, hogy egy csomó büntetőeljárás, tehát nem polgári, büntetőeljárás van Orbán Viktor szövetségese a jellegi miniszterelnök, izraeli miniszterelnök ellen, és hát en Egyrészt ez a, a, az oka ennek a változtatásnak, másrészt azok a szélsőséges pártok, ö, ilyen szupremacista, meg nem tudom én, ilyen nemzeti felsőbbrendűségben hívő pártok, akikkel muszáj volt, amelyekkel muszáj volt szövetséget kötni ennet a ahhoz, hogy egyáltalán hatalomra kerüljön. És ugye ez rengeteg, aztán talán négy mandátumos különbség van a, a Knessetben, tehát, tehát ez egy nagyon delikát helyzet Izraelben, és, és jól látszik, hogy viszont az izraelieket ez zavarja. Tehát a Míg Magyarországon uh, ilyen, az elején beszéltük, hogy, ilyen, uh, hogy jogállamiság, meg ilyen dolgokkal uh, nem lehet utcára vinni embereket, meg nem lehet mozgosítani embereket. Nagyon komoly tüntetések vannak, uh, vannak és még véletőleg lesznek Izraelben. Úgyhogy uh, úgy látszik, hogy az izraelieket zavarja az, hogyha a fékekből és ellensúlyokból elvesznek.
11: Ez, az, ez érdekes, ez Orbáni út. Ezt egyébként sok helyen szeretnék ezt az Orbán utat. Általában tudjuk, hogy kik ilyen populista pártok rámutatnak, hogy ez a jó út, ezt ez kell csinálni, amit Orbán Viktor csinál Magyarországon. Itt a déli országokban is egyik-másik párt, amelyik aztán végül is elvesztette a választásokon Szlovéniában, meg Horvátországban, ahova egyébként a magyar kormány. Uh, már megint szóval igen nagy pénzeket fektet az ottani sajtóba, ami, ami egyszerűen nonszensz, amikor ide valaki jön, hogy vesz egy újságot, akkor, uh, uh, akkor szörnyülködnek a Fideszben. Hát már senki nem akar természetesen újságot venni, mert már nincs is mit megvenni. Tulajdonképpen mm. uh, Hát igazából, amit megvettek volna, az már nincs, ezt már megvette Pecina, és azóta már tudjuk mi vele, tehát ide aztán ilyen szempontból befektetők nem jönnek, de hogy ez a kettős mérce, ez tényleg őrületes módon működik, amikor itt valaki valamit akar a sajtóval, akkor abban a pillanatban nem semmi közük hozzá, amikor itt befektett a magyar kormány tévébe ide-oda-oda, nyilván nem a magyar kormány, hanem valamelyik lefűződvénye, akkor meg ez, igen, a magyar útról csak ez jutott eszembe, hogy de,
12: de szerintem Orbán Biztos rendszeresen hallgat minket, szóval elképzelem őt, amikor szombat délután hallgatja ezt a beszélgetést, és arról beszélünk, hogy az Orbáni út, és szinte látom, hogy már ki akarná írni, csak szólnak neki, hogy ne, 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 főnök ne ki. Na ugye? Ugye? Hát azért nem... Nem kellene szóval, de, de tényleg erről van szó, hogy mi is erről beszélünk, a világsajtó is erről beszél, a világpolitikában nagyon fontos ilyen-olyan emberek pró vagy kontra, Orbánt emlegetik példaképnek valamiféle utánozandó vagy éppen elutasítandó politikai erőnek és, és politikusnak, de hát tényleg az van benne, hogy... hogy sokkal bátrabban és szókimondóbban próbálja képviselni azt az utat, ami felrúgja ezt a hagyományos liberális európai vagy nyugati demokráciát, ki is mondja, hogy ennek vége a jövő kvázi Kínáé, ez a ráadásul tusványosan is elmondta, hogy ez a fékek és ellensúlyok, hát ez euró blabla. Ugye, mi mondhatjuk meg, az ellenzék is mondja, helyre kéne állítani fékek is egy, egyensúlyok rendszerét, kit tud ez mozgósítani? Senkit, néhány ezer értelmiség aki azt mondja, igen, tudjuk, de hát ők meg nem jönnek lázba. De az, hogy az Orbán azt mondja rá, hogy hát ez euróblabla, azt bárki megérti a ezer lakosú kiskösségben is, hogy nem is kell erre a hülyeségre figyelni, demokrácia, liberális, euróblabla, fékek egy. Jól megmondta már megint. És levezette persze, hamisan és nem igazul, hogy ez csak Amerikában érvényes, hiszen ott megválasztják a végrehajtó hatalmat, gyakorló elnököt, és megválasztják a törvényhozó parlamentet, a kongresszust, és hát ki kell egyensúlyozni valahogy, mert az egyik a másik rovására ne érvényesülhessen. Na de ez Európában, meg a brit alkotmányos rendszerben, hát ez nem, ott a parlament kapja meg a népfelség jogát, és ő osztja szét mindenkinek, hogy kinek mi jut. Csak Nagy-Britanniában úgy osztja ki, hogy van független bíróság, van független média, van független hatóságok, van... Függel, vannak független civil szervezetek, ezeket Orbán pedig igyekezett mind lenyomni, vagy megsemmisíteni, vagy a perifériára tolni, hát ez a különbség.
11: Amit most egy mondatba akarok mondani, arra a Sanyi azt fogja mondani, hogy moralist, moralist. Szóval valóképpen tényleg az a mániám, hogy valahol a, a, a politika muszáj, hogy ízlés kérdése is legyen. Most az ízléstelenség az nagyon sokszor megfogja az embereket, és úgy érzik, hogy hát ez egy nagyon nagy Tökös magyar gyerek, ezt azért, hogy igen ezt tenni. Na most, de ettől az ízléstelenség, ízléstelenség marad. Amit az Orbán kommunikál, az, az példanélküli. Tehát, ahogy beszél emberekről, népekről, szituációkról, hogy csak ő tudja pontosan, mi vagyunk a magyarok, mi nem térdelünk. Ez le. a
10: küldetése, ezt mondott üsványosan,
11: hogy ez van neki ez a küldetése. De ezt már 15-25 éve mondja, nem, akkor még nem mondta, akkor még visszafogott. Ha mindegy, ennyit hát akarja. ami küldetése. Sem.
12: Merünk igen.
1: Igen, igen. igen. Ha már akkor itt a beszólásoknál tartunk, azt mondja, Orbán balás mondta, az
12: igazgató. De Orbántól Orbánig jutunk, hát ez borzasztó de, de, de ez balás De
1: hát Orbán. A libri bekebelezésével kapcsolatban azt mondta, azok Balhéznak, ugye több író mondta, hogy akkor nem akarod megjelenni a továbbiakban, akiknek az száma, eladási számai rosszak hogy a volt az egyik, aki egyébként nagyon jó eladási számokat taladók de hát mindegy. De egyik
10: nem siker volt tavaly, ja. de, meg tavaly előtt az első nagy regénye, de mindegy. Igen, szóval egyébként Orbán Balázsra amiatt is érdemes figyelni, hogy én úgy látom, hogy most, most ő lett az étszeszgéber, ő lett a, a fő ideológusa, a hasonló vezeték nevű miniszterelnöknek, eddig ugye Békés Márton meg, meg úgy két-három évente változtatja mindig a, a, a fő ideológust, most nagyon Orbán Balázsat. én a mostani tusmányosi beszédben egy csomó olyat felfedeztem, ami Orbán Balázsnak bocsássa meg a jóisten, nem emlékszem már a könyvének a címére ami megjelent két-három évvel ezelőtt, magyar modell, vagy valami ilyesmi volt, mindegy is, tehát egy csomó olyan egyébként rettentő felületes témát felfedeztem, amit, amit én el, elsőként Orbán Balázs könyvében olvastam. Nekem,
1: nekem Orbán Balázsról mindig a tempont tempontfalla jutott eszembe, tudod,
10: ahol a vízhang visszajön. <gül> <gül> ah, hát, hogy én, én azt gond... Nem, Én, én úgy, éreztem, úgy látom, hogy Orbán, Orbán Balázs olvassa, előolvassa Igen. a nyugati konzervatív, de most már inkább a nyugati szélsőséges irodalmat Orbán Viktor számára és aztán ő tálalja neki a, az a új előcsócsája ugye igen, azt? igen, és akkor amit, amit ő megszűr, azt aztán továbbadja Orbán Viktornak, és ugye Orbán balás felelős azért is, hogy ezeket a nyugati Hát a konzervativizmus szélétől az igazi szélső jobb terjedő filozófusokat, politológusokat, akik ugye, ugye itt közpénzen, Budapesten, itt a Rodré erre gondolok, az O'Sullivanre, aki a Danube Institutot vezeti.
1: ember van itt, igen. Ja, igen. 33 éves,
10: egyébként -egy szukászár. Igen igen. igen, igen. Szóval ezeket az embereknek a bevonzása és is, is arra használata, hogy Orbán Viktor nyugat-európában ugye a hanyatló nyugat-európában elfogadta, ez is Orbán balás feladata és egyébként ezt a részét nem mondom, hogy rosszul csinálja, tehát, tehát van egy bizonyos kör Amerikában is most már, Nagy-Britanniában is és úgy általában nyugat-európában is még egyszer mondom, a konzervativizmus szélétől a egészen a szélsőjobbig, akik, akiknek azért valamilyen szinten tényleg iránytű Orbán
1: Egy Gyorsan hat tegyem be ide, bocsánat, csak mert ez egy, egy nagyon fontos, és erről soha nem beszéltünk. E, Tudnélik, ez a Matthias Corvinus dolog. Hát ez egy, egy... Orbán
12: Balázs, ugye? Igen, tudom, ő, ő
1: az igazgató, igen, vezetője. Tudnélik, most nyílik, vagy nyílt már meg Brüsszelben, egy filialéja, vagy leányvállalata, vagy nem tudom Igen. még, illetve Erdélyben. Ez azt jelenti, hogy miközben nagyon sokáig mondták, mondtuk azt az Orbán rezsimről, hogy nincs ideológiája, gyakorlatilag szerintem nincs is, de egyébként egy ideológia termelő és terjesztő gépezetet állít föl, ami valóban főként az amerikai oldal ideáknak a beemelésével, európai és a sításával egy kicsit, foglalkozik, és ez, ez nagy üzelmi mértékben történik, és erre Hátalmas hatalmas odakélek,
10: Közpénzek, Igen, közpénzek.
1: Igen. ne felejtsük el. Annyit van.
11: akartam hozzátenni, hogy taszít ez az egész ideológia, ezt mondom se kell, amit Orbán Viktor, meg Orbán Balázs, meg a többiek képviselnek, de egy biztos, hogy akkor, amikor lehetett, akkor egy csomó embert, és nem az Orbán Balázs volt az egyetlen, kiküldtek a világba, amit egyébként a szocialisták elmulasztottak, akkor, amikor még volt pénzük, hát most már arra sincs pénzük, hogy kifizessék a terendíjat. De annak idején, amikor horgyula meg a, ők voltak hatalmon, meg megyesi Péter is, már kevésbé voltak lehetőségek, abszolút nem foglalkoztak azzal, hogy a második vonal hogy fog kinézni. Tehát az Orbán foglalkozott vele. Nagyon sok ember, először is tényleg kiküldött embereket, akikből aztán tízből három lett valaki. De az a három megvan. Az a Varga egyik,
10: Juditból is így lett miniszter.
11: Igen, ő belőle is. Az Orbán Valázs is így lett, hogy kint tanult. De azt nem, és ezt most már nem tudja a szocialista párt behozni, mert valóban nincs pénzük. A gyurcsánynak sincs annyi. A ellenzéknek az egyik legnagyobb baja, hogy mindig ugyanazok beszéltek, soha nem gondolt arra, hogy majd jön egy másik időszak, amikor majd egyáltalán valahogy mindenki ott állt, mint a magyar hadsereg az orosz fronton ilyen vonalba elhelyezkedve, amikor épp áttörtek rajtuk utána, már nem volt senki. Nem is tudták tehermentesíteni egyébként se a horn. nem is tudom akkor kik voltak a beszélő emberek, talán Szekeres Imre a horn, gyarors, nem akarom felsorolni nincs második vonal, nem lesz már soha második vonal, és ezt nem tudja már, tényleg nem tudják már behozni. Ez az egyik problémája egyébként szerintem a, az ellenzéknek, hogy nem hogy kevesen vannak, hát nincsenek potens első beszélő
1: emberek. De ezek, 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 most a, ezek értelmiségi figurák, vagy legalábbis annak akarnak, látok, nem a népnek akarnak beszélni, a Matthias Corvinus, nem a, a szegény, de Fideszre szavazó embereknek a. a arra
12: van kitalálva, hogy egy fideszes káderképző Ként működve évente behozzon néhány száz, vagy akár egy-kétezer fiatal értelmiségét, akiket el lehet helyezni, mozgatni a közigazgatás, államigazgatás, különböző egyéb helyeken, háttérintézetekben, és aztán szépen ha látják bennük a fantáziát kiemelni, előrevinni, és úgy gondolják, hogy ez egy ideológiai, politikai, és bizonyos értelemben szakmai képzés lesz. Ugye ez nem egy egyetem, mégis több száz milliárd forint érték. Vagyont, illetve támogatást kapott, hozzák létre nekik ezeket a látványos eseményeket, mint ami most zajlik ezen a hétvégén Esztergomban egy ilyen fesztivál, és akkor Európa politikai csoda Sebastian Kurz ezzel a <tos> <tos> ezzel hangzatos dumával. Politikai csoda gyerek, aki upsz hogy kiröpült, meg kivágták, ugye, egy kis csalás miatt, meg csalás, ámítás, korrupció, és a többi. Csoda gyerek volt valóban, csak hát csodásan megbukott. Na mindegy, a lényeg az, hogy jönnek ezek a vagy csoda gyerekek, vagy ki érdemesült Politológus, egyetemi tanárok, vagy, és nem csak ezt csinálják, hanem például a Magyar Külügyi Intézet élére két hónappal ezelőtt kineveztek egy amerikai politikológust, egy amerikai Magyar Külügyi Intézet kivették a külügyminisztérium alól, és rögtön a miniszterelnökségbe helyezték. Orbán Baláz alatt, és közvetlen Orbán Viktornak nyilván a tanácsot, a Magyar Szuverenitás védelmében, az amerikai tudós által vezetett intézmény. Mi a bánat ez? De minden esetre arra jó, hogy megpróbáljának különböző támasz, kisebb-nagyobb támaszpontokat létrehozni a világban. Amerikától, Angliánát, Németországban, mindenhol, Brüsszelben egymás után telepítenek ki különböző intézményeket. Brüsszelbe minden, még a Polgári Magyarországért egy, egy, Egyesület is, az is kapott egy brüsszeli irodát, vagy házat, vagy akármit, meg is jegyeztem a nevét annak, aki vezeti érdemes, horogszegi, szilágyi landeknek hívják a, Ez jó. a kereszt nevét elfelejtettem, de ezt a három vezeték nevet nem, meg nem akartam. Vannak, a
1: birtokai kérlek. <gül>
12: Hát kérlek szépen, nem tudom, de, de Brüsszelben van már valami. A lényeg az, hogy igen, tudatosan mennek oda, mert tudják, hogy hát Brüsszel, Brüsszel ugyan ellenség, de megpróbáljuk meghódítani, és erre rengeteg pénzt költenek, és rengeteg energiát fordítanak. Nem Egyen.
10: sajnálják rá a pénzünket. Nem értelmiségi
11: buliról beszélek, hogy a gyúriset, tehát nem az, hogy van egy-két ember Orbán Balázs meg Novákkal. Én nem most én nem. a
1: Matias Kordunas ja, professzor. Ja, értem, de az egy, az egy
11: értelmiségi Ez biztos. De ugyanaz, amit a Gyuri mond, hogy utánpótlás, meg politikai utánpótlás, meg ideológiai fejtágítók, a szocik ezzel nem foglalkoztak, amikor de kellett. Szerintem inkább volna. a legyák
1: lezárk csinálja egyébként.
11: Most az mindegy, de meg van a, a pártban valaki, aki csinálja. És, és eszükbe,
12: eszükbe se jutott volna, hogy több száz milliárd forintot lehet erre Dasvillával kergették. Meg, volna meg volt szerintem
11: egy olyan uh, nézet is a szocialista párton akkor 94-98 között, amikor még voltak lehetőségei, hogy ez a világ, ez amíg világ, világ, addig fordulva lesz szekeresésünkre. Lent, vagy érdek, vagy nem bántom ezzel, csak valahogy nem is foglalkozszak azzal, hogy mi lesz. Hát 53 ot nyertünk a választásokon, halál biztos, hogy mi itt maradunk addig, amíg élünk, ami egyébként hát nem így. így. Ez az 53 azért ez kettő ja, párból, bocsánat, bárból, kettő ugye párból ugye ez
12: ben 34-et nyertek, aztán 2002-ben talán 43-at, 2006-ban is körülbelül 53 sose volt nekik, 94-ben 34, plusz 19 az ez az 53 Stimmer.
11: Jó, stimmel, bocsánat, de akkor nagyon De akkor <gül> se
12: gondoltak <gül> erre, hát, amit Igen,
1: igen, rosszul mondtam, elnézést. De hát semmire sem, ugye egy, egy kollégám beszél Gyurcsány Ferenccel már a bukás után, 2010 után, és azt megkérdezte tőle, hogy hát gyakorlatilag független sajtóra mennyi pénzt tettek félre, vagy ki az az ember, aki egyébként a baloldalon nagyon meggazdagodott az elmúlt években, és hát be akar fektetni független lapokba, független rádióba, kis televízióba, és egy úgy sem azt mondta, hogy hát nincs ilyen, és hát valóban ezt mi nagyon elszó. Hát meg a piac,
12: ugye? Azt hitték, hogy hát majd a piac, a jobb újságírók, jobb újságot fognak csinálni, jobb rádiót, jobb televíziót, azt fogják nézni, azt fogják olvasni, azt fogják venni, eldönti a piac. Meg Móriczka.
11: Jó, de itt a, a hirdetési piac egy nagy probléma. Tehát a, a valóban én azt én komolyan gondolom, hogy azért aki akar jó újságot venni, az jó újságot vesz, de hiába venni, mert ugye a piac az meg át van politizálva, de hát ebbe, már nem akarnék, mert nagyon sokszor végigbeszéltük ezt a hirdetési piacot. Hogy...
1: Igen, uh, annyi idő még van, hogy megbeszéljük. Uh, azt mondta, Gulyás Gergely, hogy várjuk a 238 millió eurót, Ehhez pontosabban ennek a 85 át amit Brüsszelnek ki kell fizetni, mire is, hát benyújtották az igazságügyi reformcsomagot, mindent teljesítettünk, amit Brüsszel kér, hocinesze.
10: Én nekem erről az jutott eszembe, amikor gyerek voltam, akkor, és akkor apukámmal, hogy barkácsoljunk, és apám rám bízott valami fél, fél vagy negyed feladatot. Azt hiszem, az azért...
12: millió eurót rá. Az jó, lett volna,
10: az jó lett volna, ez nem történt meg. Szóval rám bízott valami részfeladatot a mit tudom én kerítésépítésből, és amikor én azt hittem, hogy már készen vagyok, akkor odamentem apámhoz, hogy nézd, édesapám, készen van a kerítésnek az a része, amit rám bízte. És akkor mondta apám, és itt tartunk most mondta apám, hogy hát figyelj, ezt nem így kellett volna megcsinálni, ez, ez, ez egyáltalán nincsen kész, mert ott nincs legyalulva, ott meg nincs lefestve, stb. 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 Hát itt áll a magyar kormány is, ahol én álltam, nem tudom, tíz évesen, hogy én úgy érzem, hogy oda mentem apámhoz, hogy készen van, de hát az, az a kerítés, az nagyon-nagyon nincs készen. De hát egyébként
11: a magyar kormány pontosan tudja, hogy amit benyújtanak, törvényjavaslatokat, az úgyse fog megfelelni. Lehet, hogy egyszer majd elfogadja az unió, mert már tele lesz a hócipőjük azzal, hogy megváltoztatják a jogszabályt. Hát emlékezetek vissza, amikor a, a, az alapítványi egyetemeknél létrehoztak egy törvényt, hogy kiveszik a politikusokat az, a kuratóriumokból, rából intottak, rendben van. Majd októberbe más címen visszarakták ugyanazokat a politikusokat, mert ki ennek a kormánynak egyébként, hogyha mindig buherálnak valamit, ez a buherálás, ez nem törvényalkotás, ez ö, valahogy próbálkoznak, mindig oda mennek, hogy itt van egy másik papír, jó lesz-e. akkor mondják, van, hogy, másik. van másik.
10: De nem azt mondják, hogy jó lesz-e, hanem azt mondják, hogy legyen jó. Ja, hát ez igen, legyen, legyen jó, jó,
11: és befelé az azt kommunikálják, hogy mi minden mindent hetek, megcsináltunk. Igen. Mindenki tudja, hogy Magyarországon a jogállamiság az, az egy fikció. De ezek nem, valamit tényleg valamit csináltak most a bírósági törvényel, de alapjában véve minden rossz. De nem működik itt. Hát ez az tényleg.
10: integritás hatóság is egy vicc. Na hát ez nem is működik talán. Hát semmi, vagy, semmi, mű... hát semmi nem történik. Én voltam az egyetlen sajtótájékoztatójukon. Az, az átláthatóságért felelős integritás hatóság. Ö, Kimatekoztam egy perc 45 másodperc után, mikor, mert azt mondták, hogy majd a végén lehet csinálni ilyen egyéni interjút az integritás hatóság elnökével. Amikor jöttek volna a keményebb kérdéseim, a kommunikációs vezető így beállt a képbe, hogy most akkor vége, egy perc 45 másodperc után, hogy vége az interjúnak. Hát nyilván ti tudjátok, hogy egy interjú nem egy perc 45 másodpercig tart, tehát ennyit az átláthatóságáról semmit nem csinálnak. Tehát be maga az elnök ezen a sajtótájékoztatón elismerte, hogy ha ugye nekik 30 nap alatt ki kéne vizsgálni az ügyeket. Az, az elnök elmondta ott, mindenféle skrupulus nélkül, hogy ők annyit tudnak 30 nap alatt csinálni, hogy küldenek egy levelet, tehát megválaszolják a problémádat, azt ő, válaszolják 30 nap alatt, hogy nem tudják 30 nap alatt befejezni az ügyet. Hát egyszer, Én, mindig
11: széptől. már 30 napra. Na most, az már tényleg ha azt nézzük, miféle jogállom van és, és hol van a korrupció ez Én ezt nem tudom elképzelni, hogy normális állapot az, amikor Orbán Viktornak a pattársa, nem tudom már a Forz listán az ötödik, a, a lánya a nem tudom hol, a Tibor szemze, Ha csak ezt nézzük, ennek nem akarok egy, ilyen, ilyen leegyszerűsítve gondolkodni, de olyan nincs, hogy a családtagja és a barátai Magyarország leggazdagabb emberei lettek, mert ez egy ténykérdés. Ez lehetetlen,
12: hogy van. ráadásul ugye gyurilag. éppen a héten a G7 portál egy nagyszerű cikkben fette föl, hogy Tibor C István vagyis a, a miniszterelnöki Vej, az elmúlt években 27 milliárd forintot kapott az ország egyik vagy talán leggazdagabb ingatlanos átolat, itt korábban nem fideszesnek tartottak, de hát valamilyen módon mégis kapcsolatba került velük. Méghozzá úgy, hogy ilyen obskúrus szinten nem létező cégeken keresztül elbújtatva juttatta az osztalék nyereséget, el végül is tiborhoz, senki nem tudta, nem is akarták megmondani, valahogy ezt sikerült kideríteni. Még ráadásul úgy, hogy állami pénz is volt benne, mert a Magyar Külkereskedelmi Bank felszámolásából a rossz hitelek nek a, a, a valamilyen módon történő részbeni e, visszaszerzéséből amit, mivel ezt a jelennéket bízták meg, és itt tovább ebből szere, szerzett. Hasznot bújtatva eljuttatta Tiborcikát. Ilyenbe minden ország miniszterelnöke másnap belebukik. Hát nálunk valószínűleg senki nem is vesz tudomást róla, nem is értenék túl bonyolult az egész. Na minden esetre uniós pénz kell, vagy nem kell. Orbán is akkor visszatérünk a kiinduló ponthoz tusványoson közölte egy kérdést, hogy hát persze kell, hát, ha odaadhatnánk Erdélynek, ezt a pár száz milliárdot az mennyire segítene, na de ha kiszámoljuk, akkor a befizetéseink és a, az onnan kapott támogatások egyenlege két milliárd eurót, mondjuk 800 milliárd forint. Az a baj, hogy nem olvasta el, nem nézte meg a könyvelést. Négy és fél milliárd, úgyhogy ennyit téved, vagy hazudik a mi kárunkra a miniszterelnök.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Gulyás Balázsnak, Kovács Zoltánnak, Volgár Györgynek. Itt a műsor vége. A műsor készítésében közre működött Lantos Dániel Horvát Ádám Túri Louis. Műsorunk második óráját megnézhetik a Klubrádió YouTube csatornáján ma este 6 órától. A szerkesztő Csernyánszki ül volt a műsorvezető Szénási Sándor. Köszönjük a figyelmüket! Minden jót.
0: A hetes stúdiót a
10: Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.